0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er der Vildspor igen. Og øh, vi starter øh, langt tilbage i tiden, fordi det fremgår af skabelsesberetningen og søndefaldet, at vi mennesker er blevet sparket ud af naturen. Som straf for, at vi forbrød os mod reglerne og spiste af kunskabens træ. At vi på en eller anden måde er blevet fremmede for naturen. Det fremgår også af den måde, vi taler om det naturlige og det kunstige på. Selvom alting strengt taget kommer fra naturen, så bliver det kunstigt, når vi mennesker har produceret det, kultiveret det og formgivet det. Jeg kan huske, at daværende politiker Maria Gerding og daværende miljøminister Esben Lunde kom gevaldigt op at skænde sit deadline, fordi Esben påstod, at han da også betragtede en kornmark som natur, så var fanden løs. For en kornmark, det er da noget af det mest unaturlige, man kan tænke sig. Og man kan sige, at på den måde, så er alt, hvad vi mennesker rører ved, det bliver urent og spoleret. Og det er egentlig lidt trist. Derfor vil jeg se, om ikke det her program kan ende som en stor krammer til os mennesker. En erkendelse af, at vi egentlig godt kan være okay, og alt, hvad vi gør, ikke behøver at være forkert. Men det vil på den anden side være at sælge skindet før bjørnen var skudt, så det kan jeg jo ikke rigtig love. Der er jo andre med i programmet end mig. Men i hvert fald, i dag skal det handle om naturgenopretning. Det er jo det, vi gør, når vi fortryder, at vi har ødelagt naturen. Så genopretter vi den så bliver den god igen. Men kan man overhovedet det, eller er uskylden og oprindeligheden gået tabt for altid, når vi har kørt vores plov igennem jorden? Et af de billeder, vi elsker, og som bliver delt hyppigt, det er sådan nogle fotos fra steder, som mennesket har forladt, og som er blevet generobret af naturen. Træer og lianer, som vokser ind og ud af de smadrede ruder i forladte fabriksbygninger og den slags. Nå, jeg har i hvert fald forberedt en masse gode spørgsmål om naturgenopretning, øh, som jeg vil stille til lektor Hans Henrik Bruun fra Københavns Universitet. Han kommer nemlig til at være med i programmet via Zoom. Men først skal vi på reportage til Lille Lilleskov, hvor Emil har sat Axel Frederik Møllerstævne. Frederik er nemlig biolog og frivillig i et naturgenopretningsprojekt. Og han har gjort sådan nogle vigtige erfaringer, som han vil vise frem for os.
1: Det er mig, der er Emil Skovgaard og Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klærup. Men vil du ikke bare præsentere, Emil?
2: Eller skal jeg, skal jeg måske... Altså, det er du, klar, at du, vend, det er, du det er vendt hjem ja. <laughs> til programmet, <laughs> Emil. <laughs> det er, bare ligesom, vi tager lige et sportsspørgsmål. Hvordan er det at være tilbage?
1: Ah, men Det er dejligt. Altså, nu, har jeg jo, nu har jeg været væk hele sommeren og ferie og barsel og... Rasmus og Andrew har været, I har været ude at lave jeres, øh, jeres sommerturné. Øh, så det er måske 10 programmer siden, jeg sidst har været med. Nu glæder jeg mig til at komme i gang igen. Det bliver, det bliver fedt at komme ud. Og, øh, og så er vi jo i det Lille Fredskov i dag. Og øh, den glæder jeg mig også til at se. Jeg har været her selv en gang for you know, 10 år siden. eller sådan eller andet. Så nu, øh, nu er jeg spændt på at se det igen. Og, øh, og se en masse af de ting, vi skal ind og, skal ind og opleve her i skoven. Og noget af det, vi skal ind og... Øh, vi skal ind og høre, om det er jo den naturpleje, der foregår her i, øh, i Lille Lillefredskov. Og til at hjælpe os med det, har vi allieret os med Frederik Møller. Velkommen til.
2: Ja, tak. Øh, vil du sætte øh, to ord på, hvem du selv er? Ja, jeg hedder øh, Frederik Møller, eller Axel Frederik Møller, og jeg arbejder i Den Danske Naturfond til daglig. Men øh, i dag er jeg her så i, i egenskab af, af frivillige under Danmarks Naturfond. Det, så man holde øerne spidse. Men der er der findes to fonde. Den danske naturfond og Danmarks naturfond. Og denne her skov er ejet af Danmarks naturfond. Og, øhm, og der har jeg været frivillig siden øh, omkring startede så småt omkring 2006. Øhm, og så har det taget til siden da. Der. der er vi sådan en, en frivillig gruppe, som laver naturgenopretning og naturplejer nede. Og det har vi så gjort der i. Ja, specielt siden Danmarks naturfond overtog den. Københavns Universitet har ejet skoven tidligere. Og så i 2012 købte Danmarks naturfond så skoven. Og der er det så taget, taget mere til med den, den, ja, de tiltag, vi laver hernede.
1: Og vi skal ind og se, øh, se nogle forskellige ting, der foregår inde i skoven her. Hvad, kan du sådan, øh, lige ressourcekræften op for, hvad det er, vi skal opleve i dag?
2: Ja, he, helt overordnet det, øh, Så skal vi særligt se på noget, som, som vi kalder skrab og vind. Og det er, det er sådan et koncept, som, som indeholder sådan en masse biologisk teori eller sådan, for, hvordan man bedst laver naturgenerering. Men det, det sådan, helt overordnet handler om, er, at, at hvis man. Hvis man skal genoprette noget natur Så kan naturen være meget træ Og, øhm, og derfor så kan det være meget vigtigt At man nulstiller et areal Hvis man skal have det ændret til noget andet Hvis man for eksempel starter med Det gælder både hvis man starter med en dyrket mark Eller hvis man starter med en plantageskov eller et eller andet, så, 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 så giver det god mening Hvis man gerne vil have et resultat Inden for sådan en, 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 en overskuelig fremtid At man nulstiller arealet Og det, det gør vi så hernede Ved at vi skraber over jorden af og så, øhm, og så får vi nogle rigtig gode resultater Så starter man ligesom forfra tiden tilbage til, til f.eks. hernede, ikke? hvor det, det, som vi kommer til at se, handler. Der har vi fokus på nogle sted, der har været plantet temanoletræer. Det er noget, nogle arealer, der tidligere har været noget meget specielt og artsrigt lysåben natur. Så plantede man det temanoletræer. Det er begyndt for 200 år siden. Øhm, og det, det har så ændret forholdene for, for de vildplanter og dyr øhm, helt markant på arealet, der bliver blandet, når man når man, når man planter sådan en skov så på, et, på et lysåbent areal, så får man opbygget sådan et førnelag. Og her er det sådan et, et surt førnelag fra, fra nåletræerne. Og det er så det, vi skraber af, og så kommer vi ned til den oprindelige bund. Så på den måde, så skruer man lige tiden sådan 100 eller 150 år tilbage til den tid, inden der blev plantet til. Og så vælter det så op med sjældne arter hernede i hvert fald. Og derfor kalder vi det skarp og vind. Ja.
1: Det, det, det glæder jeg mig til at se, hvordan det, hvordan det ser ud. Og, og grund til, at vi er her i dag, er jo fordi, øh, øh, du har hørt vilspor tidligere, og har hørt øh, vores øh, afsnit, der handlede om øh, Knuds og klokkefrøerne derovre og hele det naturgenopretningsprojekt, øh, der kører derover, øh, hvor der også blev snakket en lille smule om det her med øh, nulstilling af arealer og sådan noget og, øh, det fik der til at skrive til os
2: Ja, fordi øh, det, det er et virkelig spændende projekt dernede på Knuds hovedøjde øhm, men der, der, vi, har så, vi har lavet noget af det samme ikke i slet så store skala, men i mindre skala men det har vi så gjort for startet med omkring for fem år siden så derfor kan man se Effekterne af det, resultaterne af det hernede nu Det er meget sjovt sådan sammenholde med Så kan man se, hvad man måske får på Knudshovedøjet Jamen
1: det er jo perfekt Du har også, øh, du har også taget en lille, øh, en lille kage med til os
2: Ja, jeg har taget nogle øh, kanelsnegle Det var jeg tænkte, nu kommer I fra, fra det øh, naturlige Jylland over til det mørke Naturfarmet Sjælland, så tænkte jeg, skulle have noget styrke på Jeg har også taget noget lidt stærkere med end, øh, En lille snaps øh, Hjemmebrygget brumbassnabs, hvis I tør at kaste ud i det Sammen med kanil, <laughs> Ja, det lyder, dejligt. det lyder dejligt. Der er jo heldigvis flere timer til, at vi skal køre hjem igen, så jeg tænker, at øh, vi prøver det. Ja, men nu, nu tænker jeg, at det skulle være en Brumbær-snaps, fordi er jo lidt er blevet sådan et symbol på, på sådan det paradigmeskifte, der sådan er, er under opsejling i Danmark inden for naturforvaltning. Fordi, øh, tidligere har man jo meget lavet sig at inspirere af, af, af de, de tidligere kultur, den tidligere kulturdrift, der har været i landskabet og, og haft det som, som pejlemærke for, hvordan man, man øh, plejer at genoprette naturen. Og nu har man så større fokus på naturens egne processer, den vilde natur. Og, øhm, og der er Bromberg jo blevet sådan en, øh, kan, måske kan man sige, en sådan ikonart på, på hele det der paradigmeskiftet. For fordi fordi Bromberg har øhm, i hvert fald ja, har t- har været sådan en, en lidt art, fordi den er, når den begynder at invadere et, et lysåbent areal, så er det et tegn på, at arealet er under tilgroning, og så forsvinder det her lysåbnet areal. Øhm, men der har man så, det, og det er specielt et problem, hvis man har sommergræsning, som er, er ligesom en efterligning af den er en der har været på arealet tidligere, men når man så går over til at have helhedsgræsning, er brumbær et mindre problem. Så det er så, at brumbær er blevet mere værdsat, fordi brumbær så også har en masse kvaliteter, fx rigtig god nektar og pollenplante. Det var, tænker jeg, det var passende med en brumbær Ja, men det er, jo, det er jo fantastisk.
1: Jeg kan også rigtig, rigtig godt lide, lide brumbær, både, altså, det smager godt, men jeg synes også faktisk, at det er... Det er, en, det er en fed plante, netop som du siger, det er en god nektar- og, og pollenkilde Og det er altid et godt sted, hvis man øh, møder blomstrende brombær Så brug lige 5 minutter på at øh, kigge lidt i blomsterne. Der sidder næsten altid en svireflue eller en sommerfugl eller en bille eller et eller andet, der går for pollen i sig Der, der er brombær virkelig... Er de virkelig gode Og den er jo smuk, sådan en øh, snaps. Sådan en, en, en dybrød brummbærsnaps, der. der. det ser altså rigtig godt ud
2: ja, Den er lige øh, nyfiltreret i går aftes Det dufter godt Jamen øh, skål. Ja, skål det. Skål. Ja.
1: Og det smager også dejligt.
2: Nå, men jeg vil altså lige sige som producer, hvis vi skal spise dem der, så slukker jeg båndet ud. God idé. Ja, altså skoven er vejet af Danmarks Naturfond, og den er, det er sådan en relativt lille skov. Den er på ja, knap 60 hektar, og det, det, ja, det svarer til 80 fodboldbaner eller sådan noget. Ikke? Så det, det, det er ikke sådan den største skov, men, øhm, men, men den er meget speciel, og det er den blandt andet fordi, at, at den at undergrunden består af ren kalk, og det er, det er sådan noget, under sidste istid var der forskellige forskellige fremstød, og nogle af de der fremstød, et af dem kom via Østersøen, og der skurvede den en masse kalk op. Øhm, foran sig, og det skabte så blandt andet klinterne ved, ved Møns Klint, som jeg også er rent kalk, den samme kalk. Men så tog den også nogle stykker kalk med sig, og nogle af de stykker kalk, den efterlod den forskellige steder. Og en af de rigtig store klumper, den efterlod den her lige i hjertet af Sjælland. Og det er så det, den her klump af kalk, som skoven viler på. Og det, det er ikke så tydeligt i starten, da det lige nu sådan en rimelig almindelig bøgeskov nu. Den har så også været drevet relativt intensivt, men, men her der er det ikke så tydeligt med kalkpåvirkningen, men jo længere ind man kommer, jo, jo mere tydeligt bliver det. Og det gør det fordi, at generelt så har træer øh, svært ved at gro sådan optimalt på, på ren kalkbund de, øh, de er svært ved at danne nok øh, bladgrønt, altså klofyld i bladet Som er det der jo er, som de bruger til at producere øh, kulhydrater. <clears throat> og, øh, og derfor så får de sådan nogle gule blade Og de bliver kroget og vokser langsomt og dør tidligt Så derfor så når man har sådan ren kalkbund, så får man tit en, en meget lysåben skov og det kan man så se, jo længere ind vi kommer i skoven, jo mere lysåben bliver skoven, og, og hvis man også kigger på bladene, så bliver bladene mere og mere gule. Og, og så oprindeligt, for omkring 200 år siden, der har hele den centrale del af skoven, omkring 30 hektar, været sådan et, et øh, lysåbent areal, på ren kalkbund med, med små øh, lunde af, af træer og buske og krat, og så er der sådan noget græsurtesamfund med, med en masse sjældne arter. Så, blev, øh, så kom fredskovsforordningen, og så blev det besluttet af, at der, hvor der skulle være skov i fremtiden, der skulle man plante træer. Så, så sådan et lysåbent areal inde i sådan en skov, som, som er en lille fredskov, det begyndte man så at plante til. Og det plantede man sig til hovedsageligt med nåletræer, men også delvis med bøgetræer. Men fordi man havde den her kalker bund, så var det meget svært for dem at få plantet skoven til, så man kan læse, hvordan de blev ved og ved og ved med at plante, uden at, at det sådan rigtig slog igennem. Men til sidst, så lykkedes det dem. Og så endte faktisk hele den centrale del af skoven, stort set med at være en stor Nåletræsplantage med nogle enkelte holme med, med løvetræer. Øhm, og det gjorde så alle de her rigtig sjældne arter, som fandtes i skoven begyndte at forsvinde. Øhm, ja, det kan gå denne Jeg
1: Der står et skilt hernede. Øhm, lige her, hvor vi, hvor vi drejer væk fra, øh, fra den store grusvej. Øh, hvor der står velkommen i alene det lille fredskov. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at færdes uden for stierne og Nyd af nemonetæppet fra skovvejen. Hvad er øh, baggrunden for, at øh, man ikke må gå væk fra stierne herinde?
2: Altså, det er egentlig fredningen, der, der er baggrund for det. Og øhm, virkelig kan man sige, at det, det, det er sådan en, det er en gammel fredning fra omkring 1950. Og på det tidspunkt der havde man en idé om, at det, der var det dårlige for naturen, det var blandt andet, at mennesker plukkede planterne og trådte på dem og grædde dem op. Og, og det havde man mente man var et problem hernede, hvor der var en masse sjældne arter, som folk samlede. Øhm, og det, det galt også sjældne sommerfugle for eksempel. Men, men det, det, er jo, det har man jo så også, det er sådan en helt anden der fredningstanke, at det var det, der var det værste, mens man måske i stedet for hellere skulle have fokuseret på, at det, der var problemet hernede, var, at man fuldstændig gennemgrøftet skoven, ikke drænet den, så den naturlige, den naturlige øh, øh, vanddynamik var fuldstændig ødelagt, og så havde man plantet alle de eller til med nøgletræer, og det er det, der ligesom var hovedproblemet. Men så, det, det behandler fredningen også. Delvis, man den behandler også, så man ikke må gå uden for stierne, og det kan man så sige, det så... Ja, så det, det er i sådan et levn, det gør man ikke længere i, i fredninger.
1: Men øh, så lad os gå ind ad stien her. Vi afbrød afbrydet dig midt i din øh, fortælling om øh, kalkbundsfloraen, tror jeg her, Frederik.
2: Ja. ja, altså det, man, man får den her lysåbne skov, fordi træerne mistrives på kalk. Men så samtidig, så sådan en kalkbund er også meget næringsfattig, Og det er den blandt andet, fordi at kalkis, ren kalk i sig selv indeholder ikke øh, øh, nogen næringsstoffer. Men så øhm, også, de næringsstoffer der er blandt specielt fosfor, de bliver bundet til kalken øhm, på sådan en utilgængelig form, som de fleste planter har svært ved at få fat i Men så er der så sådan en... en øhm, ja, der er en masse arter i Danmark, som, som er tilpasset næringsfattige vilkår Faktisk er det sådan, at de fleste arter i virkeligheden er tilpasset næringsfattige vilkår for det er det, der har været det naturlige udgangspunkt igennem evolutionen og der, hvor arterne er blevet udviklet Det er så et helt andet billede, vi har i Danmark nu fordi der er overskud af næringsstoffer alle steder fordi der fordi man jo gøder markerne overalt, og der kommer afdrift fra den her næringsstof. Men den her meget kalkrig bund, den giver så god bund for alle de her sjældne arter. Og det er det, der også er, når man har sådan en næringsfattig bund, så har arterne svært ved at Øhm, altså i stedet for ligesom at, at kæmpe mod hinanden og så udkonkurrere hinanden, så det kun nogle få arter, der ender med at blive en del af, af plantesamfundet, så, så skal de bruge rigtig meget, eller fokus, de fokuserer jo ikke, men det er sådan, så, så vil deres kræfter blive brugt på at prøve at, at overvinde de der meget næringsfattige vilkår. Og det gør de ved alle mulige forskellige strategier og tilpasninger og samarbejde med svampbørsen og sådan noget, på, på, på at få fat i de der meget sparsomme næringsstoffer. Øhm, og så bliver planterne også små. Og det var så både fordi de så ligesom skal kæmpe mod jordbunden, og samtidig er små, så er der så plads til rigtig mange forskellige arter på et lille areal. Og når man så har sådan et artsrigt plantesamfund, så får man jo også en masse insekter, fordi der så er så forskellige insekter, der lever i de forskellige arter. Og det har man så, det har man så haft hernede i Allen Lille, og specielt indtil de her 200 år siden. Og så er alle de der sjældne arter, der er også specielt inden for er der mange arter, der er gode til at vokse under næringsværdige vilkår på kalkbund. Så derfor har der også været en meget rig arkædeflora hernede, blandt andet også nogle arter, der kun findes hernede i hele Danmark. Den som flueblomsen som har sit eneste vokset sted. Og det var egentlig også en af hovedgrunde, til vi startede med at lave naturpleje hernede. Det var, fordi flueblomsen var ved at forsvinde.
1: Så det var sådan en øh, et, et forsøg på at redde de sidste rester af, af, af Flueblomsten i Danmark? Hvordan går det med det?
2: Ja, det går rigtig godt. Øhm, da vi startede, var der øh, ja, sådan mellem, mellem 0 og 10 eksemplar årligt, eller, ja, så omkring en håndfuld årligt, og nu er der flere hundrede, så så det, det har gået rigtig godt, at da vi startede, så den kun ét sted i skoven, og nu vokser den fire forskellige steder i skoven. Så det, det, ja, og det er specielt ved læslåning, vi har, har fremmet den, ikke, og, og sikret, at den, at den stadig trives. Og det er jo så også noget af det, vi kommer ind at se i dag, er jo, er meget, det er meget sådan håndholdt og kunstigt og, og styret. Og, øhm, og det kan man så mene om, hvad man vil, men, men det, der ligesom har været baggrund for, at det også var nødvendigt hernede, var... At, og det, det kan være svært at se, når man kommer her i skoven i dag, for fordi skoven har ændret sig virkelig meget de sidste 10 år. Men da vi startede, så var det, der var to bitte små lysninger, et par hundrede kvadratmeter med en artrig øh, eller Ellers var, var resten af skoven i høj grad meget mørk og tilgroet og præget af både den her tidligere dræning og tilplantning med nåletræer. Og, øhm, og det var sådan nogle flugblom, sådan, ikke, der fandtes cirka en håndfuld eksemplar, og der fandtes to engblommer tilbage, en øh, tisel, en dunet vejbrede, tre djævelsbider og sådan noget. Og det er alle sammen nogle, nogle sådan relativt sjældne arter, som indikerer en, sådan en god naturkvalitet eller en oprindelig natur. Og de var alle sammen lige på nippet til at forsvinde. Og der var så, at den indsats, vi har lavet, har været virkelig styret, fordi vi gerne vil have alle de der arter, skulle overleve og ikke lige ryge svinget. Nu er det så ændret, ikke? fordi vi har blandt andet lavet de her skarpe vindprojekter, så vi har for at have Øhm, få 100 kvadratmeter med, med artrit græsland har vi nu flere tusen, og, øhm, og det har så betydet at alle de her arter de har spredt sig af i, i store bestande store og stabile bestande så derfor så er der heller ikke ligesom meget behov for den der øhm, virkelig styrede pleje længere og det er så også en af grundene til at vi fra næste år kommer til at have, have helårsgræsning på en, på en del af arealet med, med heste og kvæg Netop for, fordi nu har man, vi har ligesom sikret de ikke? og de har nogle stabile bestande og så kan man lade det, lade det passe sig selv mere ikke? og sikre noget, noget naturligt dynamik i stedet for
1: så, så hele, det der, øh, hele det arbejde, I har lavet over de sidste 10 år, har været sådan en form for øh, førstehjælp, for øh, nu skal vi også til den her katastrofe og få, øh, få de her bestande lidt på fod igen, og det plaster på de rigtige steder og sådan øh, Og nu øh, er I klar til at lade den naturlige
2: dynamik måske herske lidt mere, eller hvordan? Ja, det er bare for på planen på, på en del af arealet, ja.
1: Det synes, jeg, det synes jeg er enormt spændende, det, og det er jo fantastisk, at det lykkes at, øh, at redde de der øh, små bestande af, af de sjældne arter og få på dem på fodet igen. Det, det, det kunne man bruge mange steder i det danske landskab, tænker jeg. Der er mange steder, hvor, hvor, hvor mange arterne hænger i med det yderste af nejlene, hvis de havde haft negle. Altså, men, øh, så det er jo, det er jo fedt, at det, at det lykkes. Skal vi prøve at bevæge os lidt længere indad?
0: Du lytter til Radio 4.
2: Jamen, nu kommer vi så til sådan den første egentlig større lysning, som, som hedder musstolen øh, Og det, det, det gør den, fordi at der går sådan en gammel historie om, at der i, i gamle dage boede en, en gammel dame op i den by, der hedder Lillelille Lille, som ligger lige her ved siden af. Hun var meget glad for at komme i skoven, og da hun blev så gammel og ikke kunne gå længere, så bar man hende ned til den her lysning og satte hende i en stol, man havde lavet ud af mos. Om det så er rigtigt ved jeg ikke, men, men det vi startede på øh, hernede der, fordi det der fem år siden, der, øh, der var der virkelig, virkelig meget mos nede, sådan et tyk, tyk muslag så, så det kunne sagtens passe. Der var i hvert fald mos til at bygge en stol af. <laughs> Men. Når man lige står og kigger her, så er der ikke øh, så meget mos nu. Og det, øh, det
1: er vel med vilje, tænker jeg.
2: Ja, jamen det er det. Øh, det er fordi sidste år, der blev det her græsset, der blev det sommergræsset, og i år har så blevet lavet høstlet. Det foregår i sådan et rotationssystem, sådan som det er nu. Og det er så det, der så bliver ændret på for næste år, hvor at noget stadig vil blive drevet med høstlet, og noget vil blive helårsgræ
1: Har der, været, har der været brændt lidt her? Ja. ja det har der. Er det også øh, sådan et forsøg på at komme af med grøntsverden? Ja. At øh, der er sådan, når man kigger rundt her, så er der sådan rundt omkring nogle små øh, nogle små steder, der ser ud, som lige har haft et lejerbål eller et eller andet øh, hvor der lige er en kvadratmeter histopist, der, der er brændt.
2: Ja, ja det, det er højet, der er blevet brændt, og så bliver det brændt i både striber og bunker, ikke? Og så får man samtidig skabt lidt åben bund.
1: Jeg ja. Jeg spændende se, om det også kan bryde den der grøntsvær, så nu er der jo et hul i grøntsvær, om det så er nok til, at, at de, sjældne, de sjældne arter kan etablere sig.
2: Ja, fordi der, der kommer den anden udfordring ind, nemlig det her med assisteret spredning. Og der er, selvom vi så har sådan nogle små huller, det har vi også haft tidligere, så øhm, Så fordi, at det der ligesom er hoved, hele vejen rundt om, det er, er rent græs, ikke? Det er jo og det er skovstilgangs specielt. Så de producerer 3 milliarder frø her mens de, arts, eller de, for eksempel, eller de arter, man også gerne vil have noget af, sådan noget som mere end for eksempel, der så endelig er kommet en lille klump bag der, som er, er sådan en rigtig kalkart, men ellers alt muligt andet, altså ganske almindelige overdrevsarter, også som i skoven, de, de, de vokser ikke lige her, så derfor så, så når der er sådan en bar plet, og det er omgivet af en milliard frø af de her græsser, så er det dem, der kommer først. Så, derfor så, så, så selvom vi også har fået brudt vektationen, så skal der noget mere til. Arterne skal også være i nærheden for at kunne kolonisere det igen. Men det er også en del af hele det der træhed i systemet, ikke? fordi selvom man så får ændret nogle forhold på nogle mindre områder rundt omkring, så er det ligesom det, det dominerende billede rundt om det, der så overtager det alligevel. Og det, det kan vi selvfølgelig se nede på et, et mindre projekt, som var noget af det første, vi lavede omkring sådan 8-10 år siden. Og det, ja, det starter her omkring, nu, nu kan man ikke rigtig se se forskellen længere, men da vi startede så her på modstolen, der var fuldstændig græsdomineret der var næsten ingenting i forhold til det der har været tidligere og så her, der havde vi så et, et kæmpe nærmest en kompostbunke, fordi man havde lagt, når man havde fældet og øhm, skåret toppe og, og buske ned og sådan noget, så lå der en masse grenaffald og det havde så smidt en kæmpe bunke her, og måske også noget hø når man havde lavet høslet, så der havde man fået en, en, en ja, hvad der svarer til en kompostbunke så der var lavet et tykt lag af muld oven på kalken, og det fjernede vi så alt sammen og rev det væk, så man fik den blottede kalkbund op igen. Og så havde vi så forventet, at det så ville vælte op med, med sjældne arter, fordi nu havde vi ligesom brudt den der grænsfærd. Men det der så bare skete, det var at de her 3 millioner græsfrø, der blev produceret hvert år, de væltede bare ind over stykket og lavede det til rent græs. Og, og det var så der, vi så gik fra, at, 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 at vi både skulle, eller ligesom indså, at det var vigtigt, at vi både sikrede nogle gode fysiske forhold, men det var også vigtigt, at vi, at vi sørgede for, at de arter, vi gerne ville have, skulle, skulle nyde fremme af det, at de også havde mulighed for at kolonisere arealet. Og så selvom at det her stykke, der, der troede vi så, at fordi det her stykke det ligger øh, 200 meter fra, et, fra en af de pletter, der har en arterig så tænkte vi så kunne arterne sagtens sprede sig hen, fordi de har de bedre tilpasset det her voksested, end alt det der tætte græs. Men fordi at, at der er sådan en stor, åndfærd øh, konkurrence i, hvor mange frø, der bliver produceret af de forskellige arter, så alligevel, så de arter, som i virkeligheden trives dårligere på det areal, de vandt så og endte med at omdanne til, om til sådan et tæt grøntsvær. Og det er derfor, at vi så kører efter de der principper, at vi så både nulstiller et areal, hvis vi gerne vil lave naturgernemretning på det, og så flytter vi nogle, nogle arter, hvis de ikke er i nærheden. Og, det, og her er i nærheden altså også det inden for 200 meter. Når, der så er, når det er omgivet af er tæt skov, så er det ikke i nærheden, så er det ikke nok til arterne når at komme med og, og, og have gavn. Og så, er, så giver jo ikke, ikke så meget mening at lave naturgernemretning, hvis, hvis de arter, man gerne vil, vil, vil give en ekstra hånd, hvis det alligevel ikke formår at, at udnytte den indsats, man laver.
1: Altså man kan sige, for sådan noget som også så 200 meter, det tager lige et, et par minutter at gå ned ad skovvejen. Men der er jo mange, altså det handler også om spredningsmekanismer og alt muligt andet. Der er jo sikkert mange af de der, øh, altså okiderer har jo så ret små frø, som, øh, som, som nemt spredes med vinden. Øh, men der er også mange andre arter, som har myresprædning og, og hvad ved jeg, alle mulige, altså så kommer de måske en halv meter året. Og så de der græsfrø, som er lige, over ved, lige på den anden side, ikke? de vælter jo indover. Øh, og så, øh, så er det bare svært at vinde, hvis man... Hvis man bevæger sig så langsomt.
2: Ja, lige præcis myrespredning. Der er nemlig en del sjældne arter derhenne, som på de her 200 meter væk, blandt blot så på den bliver også spredt af myre. Den har et stort frø, og så har den sådan en lille, lille gave til myrerne, Så myrerne tager frøet med med deres bo, og så spiser de det der sådan i sukkerlegeme, og så smider de frøet ud i sådan nogle affaldskammer de har ned under under jorden, og Så ligger de der for rigtig godt til, at de kan spire, og det bløder op på kodet, altså også en snylder, så der ligger den så tæt på græssets rødder, som den snylder på, så kan den lige sende sådan en sukker op og suge på rødder og så sende et, et skud op. Men det går rimelig langsomt, ikke, så det, det tager den 20 år at komme herhen måske, myrespredning. Og hvis der også er et andet sted, hvor myren har lyst til at, at, at vandre, og det gælder også violerne for eksempel, der, og der findes også derhen på det stykke findes der sådan en, der hedder forskellige blomstrede violer, som også er en, en meget sjælden så alle de arter, de, havde ingen, de kunne ikke lige nå at komme med. Det var også noget, jeg behandlede ellers med, hvad de kalder det, øh, Rasmusgaard eller landets beskidte docin, eller sådan noget. Ja, er det? ja.
1: ja lige præcis, som, som vi jo netop er drabhavere og lodendue og Ager-tissel, og, 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 og sådan noget, ikke, som, som er de der, der spreder sig nemt, og som, øh, som er overalt i forvejen, og som bare, som, som bare invaderer sådan et stykke bare jord i det øjeblik, det dukker op nærmest, altså de er der sådan der. Det er så også samtidig nogen, der kræver en, en masse næring, eller trives godt i en masse næring i hvert fald, så de kan lynhurtigt vokse op og lukke af igen, og hvis der har været sådan et, et, et blottet stykke jord. Så det beskidte dusin er nogen, der er svære at kæmpe med i sådan noget naturgenopretning. Det er det.
2: Der, der synes jeg, der har det været sådan en øjenåbner i hvert fald for os. Det der med, at selvom vi troede så, fordi vi havde et godt udgangspunkt med en næringsfattig kalkbund, så ville vi ikke ligesom blive overtaget i det beskidte dosin. Men, men det bliver man også, hvis de forekommer i så stort overtal i forhold til de andre arter, at de har den der konkurrencemæssige fordel, som bare handler om at komme først. Selvom, at, som jeg nævnte før, ikke, altså er, vokser i virkeligheden dårligere egnet for dem, men fordi de kommer i så stort antal og kommer først, så når de at monopolisere aflet. Så godt, at de ikke bliver lige så store, men de, de vinder stadig i, 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 i spillet der. Og så kan man så sige, at hvis man havde tålmodighed og kunne vente 200 år, og det gik nogle helårsgræsne dyr, så kunne det godt være, at det ville indstille sig indstil, øhm, et mere naturligt plantesamfund, der var tilpasset de, de, forhold, de fysiske forhold. Men, men det, det er jo så spørgsmålet, om man kan vente på det. Og for eksempel, når vi startede hernede, at der kun var 3 individer, eller 5 individer, og de har udspillet 2 engblommer og sådan noget, så der kunne vi ikke vente på det, fordi så ville de være forsvundet inden da.
0: Så er vi tilbage i studiet, og... Øh... Jeg har fået Hans-Henrik Brun, lektor ved Københavns Universitet, med på en Zoom-forbindelse. Jeg kan i hvert fald se dig. Kan du høre mig?
3: Ja, det går fint. Alle tiders. Øhm,
0: se, ja, vi skal jo lige have fortalt, hvem du er. Altså, så du er lektor, og du arbejder med forskning i biodiversitet, og du har arbejdet en del med øh, Danmarks Biodiversitet. Og så, og så er du vel også en slags plantemand. Altså, du, du har forsket mest i planter.
3: Ja, meget blandet, men øh, jo, øh, dybt nede er det gemmer der sig en stor botaniker i mig.
0: Ja, en stor, en stor botaniker. Det er altid... ja, og jeg kan jo her afsløre, at det faktisk allerede i gymnasiet var dig, der lærte mig at kende forskel på Danmarks vilde planter. Så tak for det.
3: Vel tak, det var for fornøjelse.
0: Så vil jeg simpelthen starte. Gå lige på, og så sige, hvordan har du det egentlig med, at der render nogen rundt og udsår frø af vilde planter i naturen?
3: Jamen, det har jeg det blandet med. Det er nemlig både godt og skidt. Mm-hmm. Øh, altså, lad, lad mig starte et andet sted. Hvis vi nu ser på... Altså det, det gode, det, 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 hvis vi bare siger, at det gode ved det, det er jo, det hjælper nogle arter, som måske er nogle fede arter. Men der bliver også sået en masse andet ud. Der bliver jo sået herude i landskabet. Der bliver sået en masse kulturkreiser og kløver og raps, altså afgrøder, men også... Og når folk så skal hjælpe, når folk så vil give naturen en hjælpende hånd, så så de sådan noget kornblomster i assorterede farver, og honningur, øh, der blodkløver, og sådan noget ud, ikke? og, og valmuer, og hvad ved jeg, ikke? Øh, og så tænker jeg, der... at nu har naturen en kæmpe tjeneste. Det er jo det, det det plejer at gå, ikke?
0: Jo, må jeg godt lige sige noget? Det er bare fordi, ja. øh, der kan være lyttere, der var, har fulgt med på vores sommertur, og øh, der kom vi jo forbi sådan en blomsterstribe der, øh, mens vi kørte på vejen. Og det var første gang, Andrew ligesom selv tog initiativ til at råbe Nej, hvor flot! og det udløste jo en mindre krise i bilen imellem os, fordi at det, det skulle han jo ikke have sagt det var jo krimt det, altså, ja, det var mange flotte farver, godt nok, men det var forkert på en eller anden måde, det var de forkerte planter, der stod derude i det
3: er i hvert fald ikke nogle planter, som, som, som jeg synes har brug for nogen hjælpende hånd, det i hvert fald, det bliver ikke mere natur af det, vil jeg så sige. det godt være, det bliver flot æstetisk, det er, ikke, det, det er jo smager behag, det kan, jo ikke, det kan man jo ikke argumentere imod men det bliver ikke nødvendigvis natur men hvis vi nu kigger på, hvad skal man sige? Man kan jo godt så nogle vilde arter ud, som faktisk øh, får en hjælpende hånd. Mm-hmm. Øh, det kan man. Mm-hmm. Øh, og, og man kan også hjælpe dem andet end ved at, ligesom at have øh, frø i breve, man så bryder sig ud og sådan noget. Det, som de, øh, vi hører på reportagen ned fra, fra Aline, Aline Lille Fredsskov, det er jo, at de ligesom har flyttet noget hø og flyttet rundt på nogle arter på den måde, ikke ved at tage arter og så flytte dem. 100 meter eller 200 meter inden for den samme skov, hvor de har først har ligesom forbedret øh, levevilkårene for dem, og så også lige giver dem en hjælpende hånd til at komme først til det sted, de har forbedret.
4: Mm.
3: Og det er meget afgørende. Så ja, øh, udsøgningen kan sagtens give mening. Det som så er dårligt ved udsågning, øh, det er jo, at det det, du siger øh, i indledningen, at øh, det bliver på en eller anden måde lidt mindre vildt, ikke også? Vi kunne også starte et andet sted og sige, hvis nu vi tog en, en ganske almindelig dansk, dansk pløjemark, en hektar, og så lå den øh, holde op med at dyrke noget, holde op med at pløje den, op med at så afgrøder på den, hvad vil der så ske? Så ville den blive koloniseret af vilde planter, og de er vilde planter. Og det ville være sådan nogle, hvis den, altså afhængig af hvad våd den, eller tør den var, hvis den var våd, så ville der komme, altså hvis den kn- nogle dræn, så ville der komme bredblad, dunhammer og rørgræs og sådan noget. Og hvis det var tørt, så ville der komme regnfæner, gråbønker, gråbhavre, øh, sildegyldenris måske, og en masse andre planter, som jo er vilde. De er ikke altså oprindeligt danske, men de, er jo de kommer altså selv. Ergård, de er vilde? vilde. Ja. Men øh, det er cirka, cirka 12 forskellige arter, hvis vi skal i tal, som vi kan kalde det beskidte dosin i agerlandet. Det er de arter, som godt kan lide næring, og som øh, ikke kan lide, de bliver græsset af store, blandt øh, andetødende pattedyr. Øhm, og som florerer, og som bare er alle mulige steder. Men og de vilde.
0: Og det siger du egentlig, at det, dem er, der ikke, det er ikke forkerte planter? Altså, de er gode nok?
3: De er gode nok, altså, og der er også masser af insekter i både loddendue og jordtøtrøst og sildegyldenris. Der, jo, der er masser af nectar, og strop, mm. de er populære blandt mange glomstersynige insekter så er der jo så nogen, der ikke kan... Altså dem, der spiser planter, de vil heller have nogle hjemmehørende arter måske. Mm. Men, øh, men, men det er bare ikke nogen arter, som har brug for vores særlige opmærksomhed. De, de hjælper sig selv, kan man sige. Eller vi har, vi har hjulpet dem. Ja. fordi øh, vi, Man kan også vende spørgsmålet om at sige, hvad så hvis, øh, hvad, hvad, hvad med de, hvis, hvis det er sådan, det bliver, når vi bare slipper... Når vi bare giver, siger hands off og siger, nu får naturen lov til at råde, og livet får lov til at udfolde sig uden vores indblanding. Så ja. bliver det på den her måde, som jeg beskriver. Øhm, så kan man jo så spørge sig selv, den i himlens navn er de lokaliteter, som vi i dag opfatter som sådan, naturperler, biodiversitets hotspots og sådan noget. Hvordan er opstået? Og det er jo ikke noget indlæssigt, der er pløjet, men nogle af dem har altså været dyrket, og alligevel så er der altså nogle, helt andre, nogle helt andre arter, der lever der. Og der er baggrunden for det jo meget, at var en helt anden i landskabet dengang de lokaliteter ligesom opstod. Okay. Så der var nogle helt andre parter, der var almindelige, så, end dem, der er almindelige i dag.
0: Ja, så hvis man havde lavet det samme eksperiment med den her opgivdyrkning af en mark, hvis man havde lavet det samme eksperiment i år 1900 for eksempel, så ville vil marken være blevet koloniseret af det, det, det der var datidens ukrudt, men også det, der voksede i datidens grøftekanter og markskæld og levende hegn og sådan noget.
3: Og det ved vi jo faktisk noget om. Og jeg har sammen med, med Tora Finderup Nielsen, der var min PUD-studerende, og som også har været medvirket i Vildsborg tidligere, der har jeg lavet nogle undersøgelser. Det er ikke rigtig udkommet endnu, men det skal nok nok komme. Men vi har for studeret Tusenæs, s hvor der var en lærer, som undersøgte Tusenæs s ekstremt detaljeret for præcis 100 år siden. Nej, altså 105 år siden end mm. nu, ikke? Mm. Øhm, og der var sådan nogle almindelige arter på, på, mark, øh, på gærne mellem øh, magtskældene, mellem markerne og vejrabatterne og, og sådan noget. Det var gulsnære, og det var en klokke, det var bredbladet timian, og det var rødlægge, og det var almindelig pimpinelle og sådan noget. Mm. Nogle arter, som i dag er henvist til at være på pakker tre overdrevet, som udgør, hvad, en halv procent af landet? Mm. Ja. Så, 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 så der er en pointe, det er. Er
0: Ja, og hvem, hvem har forandret artspuljen?
3: Det har vi jo gjort ved, at vi har... Vi, vi har og vi? De, øh, Det er også mennesker. Ah, okay. Det er ikke mig og dig, det er mennesket, og det er vores nyttiggørelse af landskabet, der har vi ændret øh, artsboligen. Vi har sået nogle øh, vi har sået nogle arter ud, altså store kulturgræsser, som er blevet virkelig almindelige. Det er for eksempel power og så er det almindelige hundekræsser, rød svingel, og almindelig øh, almindelige rejkræsser osv. Sådan nogle, vi har dyrket... Øh, og, og det, det gælder mange af de her arter. Men så er der selvfølgelig også bare nogen, vi har begunstiget ved, at vi har øh, gjort det hele så næringsrigt, og øh, vi har drænet de steder, der var våde, og, mm. og vi, har, ja, vi, har, vi har ændret landskabet meget. Ikke? Mm. Så, så, så vi har ændret betingelserne også.
0: Så profilen for, for sådan en, en vinder plante i det danske landskab? Hvordan, kan, man, kan man sige noget om det? Hvad er profilen? Hvordan kan man karakterisere sådan en?
3: Det skal man, man skal, en plante, som skal vinde i det danske landskab i dag, det er en, som ved, hvad den skal gøre med, med næringsstofferne. Og det, det, den skal gøre med det, det er at både geninvestere. det, den vinder, og det, den laver med fotosintest, det skal geninvesteres. Det er sådan en ekspansiv forretningsstrategi, hvor man ligesom overudkonkurrerer sin konkurrent. Mm. Og det gør man ved at sætte nogle blade, der er højere op end så og man sætter nye rødder i de steder, hvor der frigives næring ned i jorden. Mm. Og så geninvesterer man straks i øget vækst, det er sådan det modsatte, hvis man nu siger, hvad det så er det modsatte. Jamen det er sådan lidt husmandsagtigt, at hvis man får en, får en ekstra øh, gevinst, de får med ressourcer, så stopper man det med for fordi Åh, det kan være, at næste år bliver endnu værre end i år var. Så står man der og vegeterer en sådan meget sådan forsigtig, konservativ forretningsstrategi, hvor man hele tiden konsoliderer og passer på og ikke, ikke gør noget våget. Og den slags planter, der har den strategi, de bliver bare... Kørt fuldstændig over.
0: Men det er jo også en lidt kedelig tilgang til livet. Det der, at vi bliver tjener der bedst, og jeg skal komme efter dig. Er det ikke meget fint, at vi... Er det ikke lidt umoderne at tænke sådan og være sådan, altså?
3: <laughs> jo, det er det helt sikkert. I forretningslivet øh, og i samfundet generelt, der er det umoderne. Men ser du, de her arter de har jo flere millioner år på banen, Og der er simpelthen bare rigtig, rigtig mange arter, som har tilpasset det, der var almindeligt for 100 eller 200 år siden, og som også var almindeligt for 100.000 år siden. Nemlig næringsfattige forhold, hvor man skal ligesom kunne tåle, at det bliver vældig sommertørt, og der bliver næringsfattigt, og der kommer nogle store dyr ind osv. Og hvis man skal kunne tåle det, så skal man have sådan en lidt mere forsigtig strategi, hvor man passer lidt på. Og derfor så er der rigtig, rigtig mange arter, som er lidt langsomt voksende, og vokser næringsfattige steder, og som vokser meget flåde steder, eller andre steder, der på alle mulige måder bare er ikke er som, som det optimale. Og det kan man sige, det er lidt ligesom øh, øh, Karenina princippet fra Lefthold Støj. Der er 117 grunde til, at ægteskab kan forlise. Mm. Og der er simpelthen så mange ting, der skal falde i hak, af ja, lyder moralen i det der skuespil. Der er så mange ting, der skal falde i hak, for det bliver vellykket. Mm. Men der skal, man skal ligesom kunne lide hinanden og ja. Der skal være seksuel tiltrækning, og familien skal kunne acceptere det osv. Der er 117 ting, der kan gå galt, så de fleste et, det skaber forliser. Og sådan er det også ude i naturen. De fleste habitater, de fleste levesteder, er bare, ud, er bare dårlige på en eller anden måde. De er for våde, eller for tørre, eller for næringsfattige eller for skygget, eller et eller andet andet. Og derfor har arterne tilpasset sig til alle de her forkerte, mislykkede habitater. Og derfor er der rigtig mange arter, som er tilpasset til dem. Og meget få arter, som er tilpasset til det, hvor alle arter egentlig godt kan lide at være, men hvor der er meget vand, og meget næring, og meget af det hele. Men det er de, den slags habitater, der, der var der meget flæsk. Der er der altså nogen, der sidder på flæsket. Og jo mere flæsk, jo bedre er de til at sidde på flæsket.
0: Så det, du siger, det er, at ja, de, den, den perfekte, de perfekte omstændigheder, de har været sjældne. Øh, ja, og og der er ikke ret, ikke ret mange plantearter, som er tilpasset de der perfekte omstændigheder. og ja, ja,
3: dem, der er, de, de er også tilpasset til at vokse hurtigt og udskygge naboerne ja. og, og vinde konkurrencen. Ja, så, så der er meget få Så der
0: tingene. er heftig. Men kan vi ikke klare os uden de der små husmandsplanter? som planterne. Vi.
3: vi kan ikke spise dem. De smager, de, som regel er de fyldt med alle mulige kemiske stoffer, og sådan noget, som timien og, og alt sådan noget er. Ikke? Så vi kan sagtens klare os uden det. Vores afgrøder er jo sådan nogle, der er salat, bønner og korn. sådan. Noget. Det er jo sådan nogle, vi kan spise umiddelbart. Ikke? Og det er jo alle sammen sådan nogle, enten nogle konkurrenceplanter, eller sådan nogle, sådan nogle enårige nogle, som, som korn, ikke? som, som vokser i forstyrrede steder med mange ressourcer. Så altså, vi, kan sammen, vi kan næsten ikke leve uden de der konkurrenceplanter. Og de andre er jo... Men livet består jo af det, det består af. Og det er jo mest de der planter, som vokser lidt langsomt der er lidt forsigtige.
0: Altså, nu, og nu, vi kan ikke leve uden dem. Vi er jo, det er jo også mennesker, vi tænker på her, når vi siger, vi... Men, men hvad, med, altså, hvad med... Kunne resten af biodiversiteten leve uden de her konkurrenceplanter?
3: Hmm, øh, nej, øh, der er masser af insekter knyttet til dem, men på den anden side, øh, så fylder de altså utrolig meget, så, så lige nu, det, det der mangelvaren, der derude ude i landskabet i den danske natur, det er jo alle de... de, de...
0: Nøjsomhedsplanterne, ja, det er dem, og det er dem.
3: der mangler, de lige... arter, de arter, af insekter og svampe, svamper, som er knyttet til dem, de har jo en hård tid, fordi øh, hvor skal de finde levesteder hen?
0: Ja, lige præcis. Okay. Øhm, nu kom vi jo vidt omkring, inden jeg fik stillet nogen som helst af mine spørgsmål. Så du er en farlig mand at have igennem her i Vildesborg. Øhm, altså, øh, jeg, jeg vil også gerne stille et spørgsmål. Og øh, det var, nu når du argumenteret opvisende for, at vi skal bevare de der, øh, på en eller anden måde gavne de der nøjsenhedsplanter. Men der er jo nogen, der mener, at når man så giver sig til at så dem ud, når mennesket blander sig i, hvor de vokser og hvor de ikke vokser, så er, det, er der tale om sådan en slags, øh, en slags floreforurening, eller sådan noget. Kan man, altså, det ved jeg ikke, om man kan sige. Oh. Øh, hæng på et øjeblik, du hans ikke, sorry. Men det er naturtelefonen, så den er jeg lige nødt til at tage. Hvem taler jeg med? Øh, det er Rasmus, det, Ja, det er Rasmus Ejernes fra øh, programmet Vilspor her. Du har ringet et på naturtelefonen.
5: Jamen, øh, det er Kulkanteral her.
0: Øh er det sådan resterne fra et, et større kanceral måltid ved bålstedet, eller hvad er vi ude i?
5: Ej, vi er ude i noget helt andet. Altså, man kan godt kalde os kalde mig Familien sorte for. Øh, jeg ligner en kanceral, øh, men er kun en fjern øh, Så det der med. Fem... Men altså, jeg er sort. Kan du spise?
0: Nej, undskyld, det spørgsmål stiller vi ikke her i Naturtelefon. Sorry. Nej, jeg skulle lige til at spørge,
5: om du kunne spise. men ja. øh, det er så i orden.
0: Okay. Så kan du fortælle lidt om, hvor du, hvor du lever henne? Altså, er du en dansk... Jeg går gået fra, at du er en dansk svamp.
5: Altså, for tiden er jeg gået under jorden. Altså, jeg er ikke, der er ikke nogen, der har set mig i Danmark siden 2003. Øhm, og det skyldes jo, at min levested er væk. Nej, Eller hvad skal man sige, det som får mig til at trives og lave frugtlæge er væk.
4: Jo. Øh. Ja,
0: han skulle
5: jo. Ja, også det i kulthæderne. Det kan jeg godt fortælle dig.
0: Ja, det, det er det jo en sort og nedslående historie. Hvor, altså hvordan, hvad er det du, hvad er det du stiller krav, som du ligesom ikke kan få opfyldt?
5: Ja, jeg vil godt have nogle, hvad skal man sige, noget skov. altså skov, det er simpelthen sagen.
0: Jamen det forstår jeg ikke. Bliver du så ikke også forbrændt?
5: Nej, jeg kommer når skovbranden er overstået ikke, så så er det tid for mig og No. Og have en, god, have en fest. Altså, det er der, jeg virkelig kommer frem og laver mine frugtlemer. Det er i den brændte skov. Jeg nedbryder de her rester, der er tilbage, og, og kommer frem med mine sorte kantereller. Alright, altså,
0: øh, altså på det døde træ, eller på den brændte jord, eller hvor skal man lede øh, efter
5: dig? Bare på den brændte jord, omkring, øh, ja, sådan omkring lidt, lidt træ, der er brændt af. Ja, det er der, jeg findes.
0: Men... Øh Kan du sige lidt om, hvor hvor, hvor ringer du fra? Altså, Fordi det må være et ret hemmeligt sted.
5: Jamen, jeg er gået under jorden, som sagt. Her sidder jeg lidt i min min kælder her og og hører black metal og og dyrker min helt egen sorte humor og og en kult omkring... Jeg ved, du går lidt op i sådan noget østlig altså Hvis du har hørt om om, Kali, den hinduistiske gudinde Kali, det er hende, jeg dyrker og det er, øh... for destruktion.
0: Ja, hun er ret rå ja. altså.
5: Ja, hun er ret rå og sort ligesom okay. mig. Ja. så det dyrker jeg lidt nede i min øh, kulkælder. Betyder Hort det, at vi
0: skal, at vi skal at du måske godt kunne blive sådan en øh, øh, den sorte hævner eller sådan noget? Altså er det noget, vi skal være lidt nervøse nej, nej, jeg er sgu fredelig nej. nok. Altså, okay.
5: men jeg kan godt lide altså den destruktion, som skaber basis for nyt liv. Det er jo det, som jeg har brug for. Det er jo rigtigt nok.
0: Så alle pyromaner øh, derude, Nej, det skal vi ikke opfordre til i radioen. Men altså, øh, jeg, jeg vil jo gerne vide lidt om, øh, hvis nu du skal ønske dig sådan en brændt skov der, er det, så, er det så lige meget, hvad det er for en slags skov? Kan det både være nåleskov og løveskov og alle slags skov, eller hvad?
5: Ved altså noget? det er primært... Ja, hvad ved jeg om det egentlig? Altså jeg har ikke helt styr på... På, altså, ja, altså, du griber chancen, når den er der, ikke? Jeg er kun en svamp, jeg griber chancen, men det er som regel lidt bedre bund. Altså lidt lerede kalkholdt i bund, det er ja. tror, det, trives Så
0: altså, det hjælper Og, ikke noget at sætte ind i de der 060-plantager op i tyve. Nej, der
5: kommer sgu ikke de der i de der bjergfyr-plantager. Det, det giver mig ikke noget. Nej. Det giver mig simpelthen ikke noget. Nej. En lidt kræsenart. Øhm. Ja, ja så, jamen, det er jo det, ikke? Altså, det er jo derfor, at jeg må gå under jorden, fordi der ikke er de her levesteder, som jeg har brug for.
0: Må jeg spørge, kunne du ikke, kunne du ikke se dit snit og så springe med på den der Black Lives Matter bevægelse?
5: Om jeg, har tænkt på det, jeg har tænkt på det, men det kan sgu også blive lidt for poppet, og det er jeg faktisk ikke til. Jeg, jeg er ikke opportunist. Jeg, jo, jeg er opportunist, men jeg skal have det på den særlige måde. Og ja, øh, ja. Ja, det er ikke, fordi jeg ikke har sympati med Black Lives Matter, men, men jeg er jo en svamp. Du ønsker, øh, du
0: ønsker ikke et liv som alle andre?
5: Nej. Det er egentlig ikke det, jeg kæmper for. Jo, det kan man sige, men, men, men jeg ønsker den destruktion, som giver plads til, at jeg kan være der. Okay. Og det er jo politisk ukorrekt, ikke? fordi I mennesker, I har jeres klimaforandringer. Og der er mange, der siger, at vi kan ikke kan brænde skoven af, fordi det giver jo udledninger af CO2. Ja. Øh, så jeg vil bare sige, at jeg sammen og, og, og finde nogle ordentlige måder at håndtere de der klimakampe på. Ja. Altså brænde mindre kul, men give skoven lov til at brænde. Ikke? Altså, altså brændvæsenet rykker ud hver eneste gang, der er noget, der ser lidt spændende ud.
4: Øhm,
5: og, og det er jo pissebesværligt det ved jeg godt med skovbrænd men øh, det er det jeg har brug for
0: så hvis, øh, altså, hvis du skulle komme med et ønske her til sidst fra menneskeheden hvad skulle det så være? Altså, hvad skal vi gøre for dig?
5: jamen øh, lidt vildskaben lidt løs ja. finde nogle steder hvor der er plads til mig hvor der er plads til, at skoven kan brænde en gang imellem. Så det er jo ikke, fordi jeg skal være fremme hvert år. Altså, jeg har det sgu fint med at, at vente lang tid i jorden, til der lige pludselig er de rigtige forhold. Ja. Og så skal jeg vise jer nogle kantereller, der er anderledes end dem, I ellers går og spiser, som I nu gør ikke med nogle af mine øh, fætter der. Ja. Øh, også min ven Sort, eller stort trompetssvam som, som jo er en god spisesvamp. Det ved jeg godt, men og det går jo nok, fordi at vi er jo og svampe. Ved du
0: hvad, lad det blive de sidste ord. Og kære lytter, tænk venligt over sådan noget skov, der brænder, fordi det er ikke bare en miljøkatastrofe, det er faktisk også en, et nødvendigt levested for Danmarks vilde biodiversitet. Tak fordi du ringede ind, herr Koldkantral.
5: Det var en fornøjelse.
0: Så er jeg her igen, han det, øh, det var jo en kuldkanceralt, og det er jo uden for sagens emne egentlig, fordi det er jo sådan en, en svamp, og de, de spreder jo sig selv. Dem, der er ikke, mig bekendt er der ikke nogen, der går rundt og spreder svampe, udover dem, der forsøger at dyrke trøfler, øh, som jo faktisk forsøger at
3: pode. Det ens, kan jeg afkræfte. Det er der faktisk nogen, no. der forsøger. No. Der er faktisk nogen, der forsøger. Jeg har læst en artikel, Jeg er godt nok lidt ud af en tangent det her, det okay. Men en artikel om, hvordan nogen har forsøgt at gamle træer, i produktionsskov med hvedbåndets svampe ved hjælp af en riffel. Så er de ligesom skudt øh. spore, sporekapsler ind i, uh, i stammerne for at få på den med sjældne hvedbåndets svampe. Så
0: vi er faktisk lige præcis ude i det er her? Det var
3: simpelthen assisted migration af sjældne hvedbåndets svampe. Wow! I, det var i Nordamerika med riffel. I Finland, i Finland var, øh, brugte de bare sådan nogle dyvler, de havde øh, lavet voksemuseet ind i, som nogle trædyvler, øh, og så brugte de et hul i stammen og bankede dyvlen ind, og så håbede, eller undersøgte, om svampen etablerede sig. Så man kan sagtens lave assisted migration på svamp. Og der bliver forsket aktivt i det.
0: Fascinerende. Ja, altså, fordi jo, ligesom at nøjsomhedsplanterne har haft en svær tid i vores landskab, så har de der vedboende svampe jo også haft en svær tid, fordi der har været nogle flaskehalse, hvor øh, vores skovene bare har været rødt for dødt ved. At vi befinder os sådan set midt i en flaskehals, ikke? der er ikke meget dødt ved derude. Okay, spændende. Nej, men lad os komme tilbage til planterne, og jeg tror, øh, da vi blev forstyrret af kulkanserel, så, så var vi jo øh, i gang med at tale om det her floraforurening. Altså, der, der er jo... Der er jo faktisk en del af de mennesker, som, som kigger på sjældne planter ude i landskabet og, og arbejder for naturens beskyttelse, der synes, at det er, det er snyd at, at hjælpe de der planter med at komme rundt i landskabet og, give dem, og udså dem og sådan noget, fordi så bliver naturen på en eller anden måde forfalsket. Øhm, altså, kan du følge den følelse? Eller kender du den selv? Eller?
4: Ja.
3: Ja, ja, helt sikkert. Jeg kender selv følelsen, og jeg kan sagtens følge den. Øhm men jeg vil sige, at den kommer til at lægge meget vægt på et aspekt. Og det er klart, at hvis vi, hvis vi nu forestiller sig, at man skulle ud og så den samme plante igen, også til næste år, fordi ellers forsvandt den hurtigt, og, og så, videre, og så, videre, ikke? så bliver det sådan meget dyrkning. Og det, det er jo bare ikke, så er det jo ikke livet, der udfolder sig, så er det, så er det jo ikke vildt. Mm. Så det er lidt på bekostning, selvom, selvom jeg forstår godt, at jeg nu, nu lavede sådan lidt et, Tankeeksperiment, hvor jeg førte ud af en tangent, hvis vi førte princippet ud til sin yderste konsekvens, at vi sådan ligesom gik ud og så de samme sjældne planter jo flere, jo er jo flere steder øh, hvert år, så vil det blive sådan meget kontrolleret og dyrket. Så det er lidt på bekostning af det vilde aspekt. Mm-hmm. Som jeg sagde før, hvis vi bare lader den der hektar af jord frit, så ville der komme nogle vilde planter på, og vi ved godt, hvad det er for nogen. Mm-hmm. Og der var ikke nogen, der var ikke aktieren, pris og øh, nækken kårbillende mellem dem. Det er helt sikkert. Mm. Så der vil ikke være nogen sjældne planter imellem dem. Mm. Så hvis man kan sige, at det, som de så mister ved at øh, i vildhed, det opvejes, eller måske mere end opvejes, i intakthed. Fordi vi, vi, altså, vi, vi, de der arter, som er blevet så sjældne, som var almindelige før, eller var sjældne før, nu blevet super sjældne. Nu kan vi bare, hvis vi, hvis vi siger, no go, vi må ikke hjælpe dem, Mm. Og de skal komme helt af sig selv. Mm. Så er vi i en situation, hvor det kun kan gå ned og bakke. Uanset hvad vi gør, uanset hvor effektiv vi er med naturbevaringsarbejdet, så, øh, så øh, kan det kun gå ned og bakke herfra. Vi kan kun sige, at der er en konstant uddøsrette, og der kommer ikke nogen nye bestande. Så hvis vi. Fordi de der, de af sig
0: selv. Så hvis vi beslutter os for... Hvis vi beslutter os for, at vi kun kan piske os selv som flagelander der, så er det sådan en slags subtil selvmord, eller i hvert fald på naturens vegne, kan man ja, sige. Det
4: er
3: det. Ja, det er det. Altså, okay. så, så det. Det, som jeg opfatter, at vi er nødt til at tænke i, det er nogle metoder til at lade naturen udfolde sig mere. Og, øh, og det er lidt ligesom, at det, som jeg oplever, når jeg hører øh, reportagen nedfald en lille fredskov med, med Frederik og plejegruppen, det er jo, at de forsøger de starter med, at der var to engle og tre djævelspid og sådan noget. Ikke? Og nu har ja. de, de fået nogle benbestanden op. Og det er lidt, du ved, at give en, en patient med et brækket ben en krykke, mm. og så kan man gå på den der krykke et stykke tid. Så det er jo lidt kunstigt, ikke også? Hvorfor skal patienten overhovedet have en krykke? Mm. Hvorfor? Altså, mm. det, er jo, det, er jo, det er jo forkert. Det er jo, yeah, forkert. Det er jo et kunstigt ben. Øh, men så har patienten en krykket et stykke tid, og så kan indtil den, patienten kan gå selv, og nu kan skoven dernede øh, gå selv til en
0: Jeg får pointen her, og øh, jeg tror, vi skal, øh, vi skal simpelthen øh, lige huske på det her, fordi nu er tiden øh, udløbet her for første time, og vi skal i gang med at have nogle øh, nyheder. Og så vender vi tilbage, og jeg vil nemlig gerne snakke om, om der er forskel på, på haver og byer og vild natur her, og, og man kan komme op med nogle generelle retningslinjer. Men øh, nu er det tid til nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i... Og det er Vildspor, du lytter til. Og det er Rasmus Ejernes her fra studiet. Og i dag handler det om naturgenopretning. Og i særdeleshed om genopretning af sådan en en mere naturlig plantevækst. Når vi mennesker har været i gang med at dyrke og kultivere og kontrollere naturen, så er der ikke så meget vild natur tilbage. Og hvis man så ombestemmer sig og beslutter sig for, at det var egentlig ærgerligt, nu vil vi gerne have den vilde natur tilbage, så er man nødt til at overveje både at ændre de levevilkårne, de fysiske, kemiske levevilkår, men også at overveje, om man er nødt til at hjælpe nogle af de der planter og dyr tilbage til naturen igen, efter man har udryddet dem. Og, øh, vi skal på anden del af reportagen i Alene Lille Fredskov, og bagefter så taler jeg videre med lektoren Hans Henrik Brun fra Københavns Universitet om de her problemstillinger.
1: Det er mig, der er Emil Skogård Brandtoft, og lige nu er du på reportage med mig og Lærke Sofie Klev.
2: Nu går vi så på det her skrab- og vindprojekt. Vores, vi har to skrab- og vindprojekter. Det her er det seneste, og vi så kommer til at se, et, 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 at det her det er lavet i, i 2018, og så kommer vi til at se et, der blev lavet i 2014 og 2015. Men det her det er vores største og seneste skrab- og vindprojekt, og det er slet ikke så stort som på Knudshodet Det her det er to hektar. Det er så et, i sådan en blanding med 2 hektar lysåbent, blandet med, øhm, med, med små grupper af buske og træer. Ja, altså lige nu så er det jo sådan en, øh, et halvåbent, øh, græsdomineret område med, med nogle, nogle buske og nogle gamle træer og så nogle døde, væltede træer. Og så er det en sådan ret åben bund, hvor øh, vektationen slet ikke er sluttet endnu, men der, der er, øh, man kan også sådan se, at der er en del forskellige arter. Der er blandt andet også en del stararter. Da vi så lavede projektet her i 2018, der, øh, der var det så en blanding af nogle meget gamle, eller relativt gamle, store rødgræner på lidt over 100 år. Og så ellers en blanding af nogle asketræer og lidt gamle bøge, som var rester af nogle bøge, der havde været her, inden man plantede til og så ellers lidt buske, og så noget opvækst af nogle asketræer, men ellers så sådan fuldstændig tæt opvækst af ahorn under de her græntræer. Det er jo så, fordi man har haft den her plantage, hvor man har fældet det meste af græntræerne, og så, og så det, der ikke er blevet fældet, det får lov til at falde sammen, og så man fået en naturlig opvækst af levetræer, og det er så særligt ahorn her. Men øhm, der var ikke sådan en stor naturværdi herinde, blandt andet, fordi man har haft den der 100 periode med, med en plantagedrift med træer som har lavet sådan et tykt lag af førne, sådan delvis nedbrudt og så når det kommer på træer reagerer det surt, og det er jo så det modsatte af det, der er det oprindelige med kalkbund. Så det, det vi så gjorde her, det, det er sådan et, et projekt, vi fik øhm, penge til fra Ringsted Kommune, og 15. juni-fonden, og Danmarks Satur ejeren. Der lavede vi sådan et projekt, hvor vi så søgte nogle penge, og det fik vi så. Og, øhm, og så blev, blev, øh, blev træerne fældet, og, og det, der Ja, i altså der, 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 der virkeligheden lavede vi sådan en hvor vi også havde nogle insekter-svampefolk med i som vurderede, hvis der skulle bevares nogle træer, hvilke træer skulle så bevares, hvilke nogle kunne have en værdi for, for andre arter. Og, øhm, og dem de blev så bevaret, og det galt også buske, og blomstrende buske specielt. Og så blev det øvrige fældet, og det var så både ask og nåletræ og, og også lidt bøg. Og, øhm, og så fordi vi havde fået nogle, øh, nogle fondsmidler, det var en del af hele det, at, at det blev et dyrt projekt, derfor havde vi brugt for mange penge. Men det var fordi, vi synes, at der er mange projekter, hvor man, når man gerne vil gøre noget for den lysåbne natur, så bliver det tit gjort på bekostning af, af skovnaturen, eller man rydder noget, noget, noget skovbevokset for at få noget lysåbne natur. Men der er så også en masse arter, der er tilknyttet skoven, og specielt der er tilknyttet alt det der træ, det træmateriale, eller vedet, som man fjerner fra realet, for så at få en bedre økonomi i projektet. Ikke? Så, så, så bliver det ligesom de vedlevende arter, der kommer til at betale for de lysåbne arters trivsel. Så der, der var tanken i det her projekt, at det, det skulle ikke være sådan her, det skulle ikke sådan være den, den ene spredt den anden stød. Så derfor søgte vi alle de her penge, og det lykkedes så at få nok penge til, at vi kunne, kunne sørge for, at, at omkring, ja, omkring 65 procent af den sådan store vedmasse, der var på arealet, altså uden kronerne, men den, den blev lagt ud i de tilstødende og det var så alt det, der var, havde en værdi for biodiversiteten. Specielt det har vi også haft, jeg ja, sådan en, en, en udvæltelsesproces for øje, ikke? Hvilke nogle var, var store dimensioner og knudrede og bestemt, altså for eksempel så har vi ikke lagt noget rødgræn ud, det er, altså, er blevet solgt, men til gengæld alt store bøge i store dimensioner er blevet lagt ud, og det nu kan vi, det går vi lige gå lidt tilbage, hvis I skal se, fordi den her skov her ind ved siden af, det er sådan en den har været drevet forslit øh, altså skov skovproduktion eller træproduktion for øje, og, øh, og derfor var der stort set ikke nogen døde træer, fordi inden træerne bliver gamle, så fælder man dem, men der har vi så taget de store gamle træer, eller ikke de, det er ikke fordi vi har fældet gamle træer, de gamle træer fik lov til at blive på alet, men, men dem med en vis dimension, som kunne have en, en værdi på biodiversitet, de er så blevet lagt ud her. Så fra at gå fra sådan en skovbund med fuldstændig ryddet, ryddet skovbunden uden noget dødt ved, så er der så fyldt med dødt ved nu, ikke og i store dimensioner. Så det kommer til at blive, blive rigtig godt for de vedlevende arter. Og grunden til, at vi var nødt til ligesom at flytte det, og man ikke bare kunne lade det blive på arealet, var fordi vi ville have den her nulstilling. De der 100, vi ville gerne skrue tiden 100 år tilbage og fjerne det der og det var bare nødvendigt, at vi... Ja, det, det kunne man selvfølgelig ikke gøre, hvis der lå døde træ over det hele. Så, men fordi vi også gerne ville have noget dødt ved på den lysåbne areal, når vi var færdige, så lod vi blandt andet en del asketræ at blive på arealet, som ikke blev fældet. Og de, så fordi der er asketop hernede, så er de så døde. Og der kan I så se nu. Ja, nu, ligger de nu ligger de så. Så nu har vi fået sådan et, et areal på på to år, har vi fået et areal, på som har en... En naturlig, en naturlig geologisk udgangspunkt med en ren kalkbund her, uden det der sure øh, plantageførne Og så er der buske, og der er nogle gamle træer. Og der er, der er også nogle træer, vi har veteraniseret lidt, og så er der døde, væltede træer. Så man har ligesom fået det hele på, på, øhm, på de her to år. Og så er det så også det, der så er grund til, at vi vind, er, fordi vi også har fået en rigtig rig urteviktation allerede nu. Og det, det gør vi så også ved at snyde, fordi øhm, der er stadig sådan at, at de, frø, de frø, der bliver produceret mest af i skoven, er stadig nogle af alle de her kulturarter og græsarter og sådan noget, som er dominerende. Selvom at der er blevet mange flere individer af alle de her arter, så er det ikke dem, der ligesom, øhm, dominerer i frøregnen. Så derfor så gør vi det, at når vi har taget høstlet på nogle af de værdifulde aler, så tager vi noget højt ud, og det er så inden for en afstand på 200 meter. Så det er ikke fordi, det er sådan en, hvis der er nogen, der beskytter os for floraforurening, så det er ikke fordi, vi henter frø alle mulige steder fra og sprøjter ud. Men det er noget hø, vi tager for de steder, hvor vi slår, slår laver høst lidt, og så lægger vi det ud her på, på området, og så får frøene lov til at spire. Og det har så gjort nu, at det her, som var en nedbrudt rødgræmplantage, indtil 2018, med tæt opvækst af ahorn, der står nu øhm, arter som mere ærngrænsbørste, almindelig mælkeurt, stivhåret borst, øh, forskellige blomsterede viol, hvidegul skovlilje, øhm, Ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvad jeg har sagt, men hjertegræsser, dunet havre og alle mulige gode overdragsarter, som man normalt vil forbinde med, med noget oprindelig natur, eller i hvert fald noget natur med en kontinuitet og uden for meget kulturpåvirkning, Det står så her på, på det her område.
1: Det er jo, øh, det er jo et, et art, en art sammensætning, som man øh, meget sjældent møder. Altså, der er selvfølgelig nogle af okidererne nogle af og forskellige, øh, hvad hedder den, forskellige viol, som, som så det er så sjældent, at man ikke møder den rundt omkring, men det er jo fedt at have den øh, art sammensætning, kan man sige, og øh, få den så hurtigt. Øh, med den, øh, og det er, jo så, det er jo så på grund af den assisterede sprænding, kan man sige, at det at er det, at det lykkedes, eller så var det måske endt, som da vi stod øh, 100 meter heroppe øh, og stadig kiggede på græsser øh, i det tidligere projekt
2: det er jo så også sådan, at selvom vi laver den her acisterede spredning, så vælter det jo også op med, med, med det der beskidte dosin alligevel. Og det, altså det gør så ikke noget, fordi, netop fordi at, at vi så har en, 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 en drift på arealet, eller jeg ved ikke, om man skal kalde det drift, når, når det er sådan en natursammenhæng. Vel? Men vi har, nu, nu går der kvæg herinde, og de kommer til at gå her fra næste år som helårs, helårsgræssende kvæg, også sammen med nogle heste forhåbentlig. Og de går så og, og holder vegetationen lav og åben, og fordi det stadig er, det er det her udgangspunkt med ren kalk. Så selvom der så vælter en masse agertisler og sådan noget op, så det er det, vi kan se hen på det næste. Så efter nogle år, så, så, øhm, så flæder det ud, og de forsvinder. Og det, det har nok noget at gøre med, at selvom vi får den her rene kalkbund, så er der er også en masse næringsstoffer, der bliver frigivet, for der er nogle rødder, der dør og sådan noget. Så derfor så vil der være nogle næringsstoffer i systemet, som også gør, at der kan være en masse tætte agertisler. Men alle de der ønskede arter, de når at komme med fra start og bliver derfor så også en del af, af plantesamfundet i en sidste ende. Og det er det, vi så kan se på et projekt, som er, det der er fem år gammelt, hvor man kan se, hvordan det ligesom ender på år, ja.
1: Men altså allerede nu nu det... Hvad har der så været? Har der været to eller tre vækstsæsoner her, ikke? Det er jo... Øh, man kan der jo ikke, en, ja,
2: der har været to vækstsæsoner, ja. Man kan jo ja. øh, ikke, ikke...
1: Man kan ikke se det der billede, du viste, som ligner sådan et, 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 et månekrater nærmest, eller, eller hvad skal man sige, hvor det sådan er helt øh, fuldstændig skrabet af. Det er jo en nulstilling, altså det er jo det, det er. Så ja. derfor så ser det selvfølgelig også lidt voldsomt ud, men nu er det jo øh, bare grønt. ja
2: altså, man er det så også... Det her også er så lavt, fordi der har været lavet høstlet på det, og så er dyrene er kommet på bagefter. Men for næste år, så er det meningen, at der ikke skal laves høstlet længere, men at dyrene bare skal gå der alene. grund, til, at vi har lavet det der høstlet, ud fra sådan en teori om, at netop fordi der bliver frigivet nogle næringsstoffer, så, så fjerner vi lige dem ved at slå og tager viktationen væk, og så tager vi de næringsstoffer væk, der er i viktationen. Og så går det måske lidt hurtigere. Om det så er nødvendigt eller ej, det har vi gjort hen på det andet stykke i fem år. Og i det her stykke har vi sådan kun gjort det to gange, og nu så prøver vi at se, hvor, hvor nødvendigt det er, hvis man gerne vil. Det er jo så meget rentamonørbaseret, ikke? Det, nu har vi sådan et mål om, så skal det gå og vi skal have. Men det, det, det skal man også se i lyset af, at, at, netop, at vi har et behov for, at nogle af de her sjældne arter, at de har behov for at få nogle stabile og store bestanden, hvis de skal, skal komme med og overleve ind i fremtiden. Men vi kan lige prøve at se på nogle af, af de sjældne arter, hvis her, der kommer kalken så virkelig frem. Ikke? Der er masser af hårde høje og der står lidt hjertegræs der og ja, tue der. Og hvis vi går lidt videre, så... Der står der lidt vild hør her. Og der står lidt djævelspid. Og det er altså alt sammen på noget, der er lidt almindelig mælkeurt der, for eksempel og så også blågrønt star. Og... Øhm, og det, altså, ja, det er jo så et areal, der var, der var nedbrudt for i øhm, 2018. Så det er, og det er jo sådan nogle arter, hvis man hvis er sådan plantinteresseret og ser en djævelspider mellem imellem og en vild hørelser. Så synes man, det er vildt.
1: Ja, ja. ja så tænker man, nu, øh, nu er vi nærmere vores vi øverste hylde af naturkvalitet.
2: Ja, så det er... Men det er jo så også lidt snyd, ikke? Altså Det er jo, fordi, vi har flyttet dem herhen. Men, men vi har også skabt nogle, nogle fysiske forhold, hvor de trives, og så har vi så flyttet noget høg, hvor der var nogle frø, og så er de så etableret sig, og så kan de jo få lov til at, til at køre af altså sig selv derefter. Men det der med, at de får lov til at komme med fra start, det er det betyder meget, ja.
1: Ja, det er, sådan lidt, øh, det er sådan lidt first mover, take it all. Altså den, den første, der ligesom kommer ind og får, øh, får etableret sig, ender med at dominere. Eller i hvert fald at være... Øh, man skal være med fra starten, hvis man vil spille en rolle i det her system. Og, altså man kan sige, der, der er jo mange diskussioner om det her med assisteret spredning, og hvor meget må man flytte rundt på tingene, og, og, alt sådan noget. og nogle af, en af positionerne i den diskussion handler jo om autenticitet. Altså tingene skal komme af sig selv, før det, før det sådan rigtigt er værd, er værd at kigge på. Og, hvad, hvad synes du om, om sådan det, I har lavet her? Er det, er det kunstigt, eller, eller er, det, er det ægte natur, eller hvad er det egentlig?
2: Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Det er jo, det er jo kunstigt. At, altså jeg har også været mere på putan, tidligere, og så bliver jeg mindre og mindre på ikke? Men, men fordi jeg kan se, at der er noget, der virker, og noget, der ikke virker, og så må man også slække på sine egne principper, hvis man gerne vil, vil have nogle resultater. Øhm, så det, det er jo kunstigt, det er det da helt klart. Ikke? Vi har jo skrabbet, og lavet, der kørt grave over det hele og knust det hele, og vi har gået specifikt og udvalgt, hvilke træer, der var gode for, for andre arter, hvilke, der ikke var. De kunne så få lov til at blive solgt, og noget kunne få lov til at blive lagt ud. Og, så, og så bagefter så tager vi noget hø og, og smider ind. Men til gengæld, så f- fra næste år, så får det lov til at klare sig selv. Og det er jo ikke fordi alle, alle de arter, der er her, altså der er 200 meter eller 100 meter til nærmeste sted her i skoven, så det, det er jo ikke det er de helt samme gener som dem, der, og, og, og populationer som dem, der bokser og som komme hen med tiden. Altså jeg er sikker på, at hvis, man, hvis vi bare havde skrappet af og sagt, at det er en, det er en naturgenopretning. ligesom, Altså på samme vis, som, som hvis man har drænet et areal, og så stopper dræningen, så laver man en turgørende Så det, Så synes jeg ikke det specielt meget anderledes, at man siger, her at man plantede en plantage og så fjerner man den effekt, den plantagen har, og så får man, lader man det være, så overlader man det til naturen. Og hvis man har gjort det, så tror jeg også, at de her arter ville indvandre, og hvis nu kommer der noget helhedsgræsning på, og frøene bliver spredt i pelsen. Og, men det kunne godt være, at det måske ville have taget 20 år, før vi så fik de samme, det samme plantesamfund, som vi nu får på 5 år, eller måske 30 år ville det have taget. Og det, det er måske også 30 år, der så gør, at nogle af de insekter, der hænger i med neglene, som er afhængige af en masse blomster, afhængige af bestemte arter, øh, f.eks. violerarter, hvis det er der skal, hvor laverne skal leve på dem, så de er afhængige af, at de her arter forekommer i nogle rimelige populationer. Og de, de når så at forsvinde inden, så kan det godt være, at vi om 30 år vil have haft samme plantesamfund, og så synes det, er mere autentisk. Men til gengæld så er det jo uautentisk dyrsamfund, fordi alle insekterne er forsvundet. Så, så på den måde, der det, er. det er lidt forrænd imod...
1: Altså det, det, man, det man gør, når man, øh, når man laver sådan noget her, så man kan sige, det kommer også lidt an på, hvor man, sætter, hvor, man, hvor man skærer henne, hvor, hvor må man egentlig flytte på, fordi vi er, der er jo flyttet en hel masse på de fysiske forhold her. Øh, så har man så også valgt at flytte lidt på de botaniske forhold, øh, og, øh, og, så, og så sige, okay, så er insekter der så er knyttet hertil, nu får de en chance, og så kan de så være de autentiske, eller, eller hvordan man nu, hvor man nu skærer kagen, fordi man kunne jo også godt... Øh, bare hente sommerfuglen et andet sted fra, når violerne var klar, eller eller andet, ikke? Men, men så, så bliver det også meget flyttet rundt på ting og alt sådan noget, ikke? Og jeg synes, at det her, det er, det er en fremragende måde at, at kickstarte det der, man gerne vil. Altså det, man gerne vil nå frem til, og det, det, det mål, man har om at få en naturlig vegetation. Og øhm, hjælpe den lidt på vej, det, det, det synes jeg, der giver rigtig god mening. Fordi ellers så risikerer man jo netop som vi har talt om tidligere, at arterne når at forsvinde, inden de forflyttede sig herhen. Ja. hen, øhm. Og det er jo super fedt at se, at det kan lade sig gøre. Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie op. Der flyver masser af guldsmede rundt. Tidligere fløj der var den, der hedder Blå som er en af de store, de store guldsmede. Øh, nu flyver der lidt hedelig beller rundt som små Nogle hvor hannerne er helt røde Der findes øh, venst fire forskellige arter af dem Så flyver de her og finder sådan en dejlig varm solbeskinnet træstamme og sætter sig på den Og så flyver de ud og fanger, fanger fluer derfra og bruger ligesom, den der træstamme der som udsigtspost øh, Meget fine, meget fine små væsner
2: Ja. Det her det er så samme historik. i 14, vinteren 1415 blev det blev det ryddet så 15 2015 var den første sæson hvor det startede som en bar kalkflade, ikke og nu jeg står masser af der hender blomster og der er mere end når vi lige gået forbi lidt kransbørste, og der er hultræde vild vildhøje hertegræs og dunede havre forskellige blomster vi alt muligt ikke? så det og, og, og der ja. er og den her vegetation det der er blevet produceret på året det er det der man kan se nu ikke så det er, det er det er ganske lavt over store dele. Vi kan også få lidt videre her, der er det endnu lavere i virkeligheden. Der er lidt hulkravet koldriver der. Og lidt almindelig og i blomst her. Og lidt øh, solbeskinnet langs Sætvejbred, hvis der så stadig var okker gul Der er der så ikke længere. Vi har set et enkelt eksemplar, der, der er flået herind, men det blev ikke til mere. Den har jo mere i Jylland.
1: Ja, ja, det har vi heldigvis. Og i hvert fald over i i det jyske er det også en art som, som flytter sig en del rundt, altså den, øh, det er mit indtryk, at, at når er, at den, altså den er rimelig intakte, så, så er der et rimeligt stort overskud, som spreder sig ud i landskabet, og den flyver egentlig rimelig langt, så den dukker også op af alle mulige sjove steder.
2: Ja, ja vi har så også set et enkelt eksemplar hernede. De har også lidt, de får ligesom presset helt ud til vestkysten af Sjælland, men nu er de begyndt at trække lidt ind igen, og det er så en af dem, vi også har fundet herinde, som så ikke blev til mere. Men men, men der kan man så se, altså der har så også det her det er natur 2000 område, så der bliver lavet sådan nogle årlige overvågninger øh, af viktation. Eller ikke årlige overvågninger, men en overvågning af system. Og der i 2017 var der blevet lavet nogle overvågninger af det her, de her græsland land Og der, der bliver inddeltes nogle kategorier efter hvor, hvor god naturkvaliteten er. Og der er altså i 17, som så vi den havde haft en og alder havde haft en i 15 og i 16, og så i 17 blev der lavet de her nuvaner. Undersøgelser hernede, og der blev registreret som habitat øh, Overdrevet habitatgræsland, kaldt græsland i, i høj tilstand ikke? Så det er efter to væk-sæsoner. så det vækstsæsoner ja.
1: Når man står og kigger på det nu øh, Hvis du hvis jeg selv ikke kendte historikken, så, så vil jeg ikke tænke at det her det kun havde øh, Fem år på banen eller eller andet altså det ligner jo noget der har været her Altid, eller hvad skal man sige, altså den måde der er ikke sådan øh, som i det andet den lidt større, lidt nyere skrab- og, og der er stadigvæk øh, der er stadigvæk øh, huller i vegetationen og sådan noget, hvor der er bare jord, men de efterhånden væser næsten at være være lukket her, det ligner jo et ordræv, altså ja,
2: ja så, netop så fordi der så står lidt lidt halvdøde træer træ og væltet træer, ikke? Så, så får man indtryk af, af en kontinuitet i det her, den her, det her område, her vi så ikke er har fordi den kontinuitet er noget andet ikke der har været men så på den måde kan man godt snude lidt med tingene
1: <laughs> ja det altså det landskabs her ligner jo, ligner jo noget man måske kunne kunne forestille sig at det ville være sådan et helt oprindeligt naturligt øh, system med buske og træer og lysåbne pletter ind imellem, og sådan den der mosaik, det der mosaiklandskab øhm, og her får man jo slet ikke det der indtryk som ellers er mange steder i det danske landskab med, øh, med det skarpe øh, skæld mellem skov og åben land og sådan noget, som, som ellers dominerer det danske landskab rigtig mange steder her, her er sådan en de der glidende overgange og, og store og brede øh, skovbryn og sådan noget det kan man godt få lidt en, en fornemmelse af her det er behageligt at være her
2: men altså, der var så nogen, der ligesom bliver ødelagt for, at det er designet, Det er, er også der specifikt har valgt, af alle døde træer og halvdøde store gamle træruiner. De skulle de skulle ikke røre så de har fået lov til at stå. De står nu som, som halvknækkede uh, levesteder for en masse arter, og det ja, er netop busken, ikke? Og blomsterne buske og hassel, og... Så det er... Uh... Ja, så nogen, nogen får nok en mindre glæde ved det, når man fortæller om... Ja, når de, når de forstår historikken, men... Men altså arterne, for, for arterne er det jo det samme. De er jo ligeglade, om de, de vokser her, eller om de vokser på noget, der er autentisk.
1: Ja, det er jo det. Og, og jeg synes... Når jeg kommer ind til et sted her og, og ser øh, alle de arter, der står her. Jeg kan forestille mig, at hvis man kommer midt om sommeren, så, så øh, er der masser af pyserkubber øh, i pile og, og hvad kan det ellers være, øh, Så glemmer man da fuldstændig historikken i det her og tænker, det er bare fedt, at, at det ser ud som det gør, at der er alt det liv. Det er mega spændende.
2: Ja, det kan være, at der er jo så, hvis I lige vil se det sidste som er det, det sidste autentiske, eller det eneste autentiske den eneste autentiske plet med, med græs urlevikation med græsland. Og der er et enkelt sted i skoven, der aldrig har været plantet til med nåletræer, som er ja, 50 gange 60 meter max. Det, der, det, det ser også anderledes ud, men der er, så hvis man vil have noget autentisk, så kan man altså også få det. Ja. <laughs> det er så bare meget småt. Og
1: oh, ja. står der lever ude af de fuldflor her, de fine, fine hvide blomster. Det er jo, det er jo sådan en, øh, der møder, det er virkelig ikke en, jeg ser ret tit. Øh, og det, når jeg ser den, så er det altid ude med fødderne i vandet næsten, ude i rigkærne eller et eller andet, her står den jo tørt.
2: Ja, det gør den. Og det er, jo, det er så en af de arter, som så er så kredsende. Og selvom vi flytter hø, og vi flytter hø her, når den har frøstanden, så vil den ikke være ude på det der uautentiske. Den vil kun stå her på, på den autentiske natur. Og den her lille plet. Det er, det er det eneste sted, der aldrig har været plantet til. Nu er der jo de der hytter, som har været, de har været brugt til forskellige øh, videnskabelige forsøg. De er så kun fra 1935. Så det er efter, man, man var begyndt at plante til. Men, men altså fra 1935 har man i hvert fald så haft det som en åben plads foran de der hytter, som blev brugt til videnskabeligt arbejde, og de har også overnattet derinde, professorerne, og boede der i længere tid. Ikke dengang var det her jo væsentligt længere væk fra København, så der, der kunne man godt overnatte det sådan lidt. Vi kender, kender en, der som barn har overnattet der med hans far, som var videnskabelig assistent hos en professor, der lavede nogle, nogle stofskifteundersøgelser hernede hos, hos træer. Og, øhm, og de boede der i flere måneder om sommeren, med ja, professoren og så faren, som var videnskabelig assistent, og så farens kone og børn, og så kunne konen så opvare det. Og, men altså så, så før da, om de har haft et eller andet om de har haft noget, nogle andre huse eller et eller andet Der er i, fald, er i hvert fald en eller anden grund bevaret sådan en lille plet, som man aldrig har plantet til med nål. Og det er så derfor, at alle de virkelig hårde arter, de, de står så kun her Blandt andet levervort og vibefedt og øhm, Ja, så det, det helt vilde der øhm, Opstået fra de, de døde, en kalk en tryst, står der og blomster Der øhm, den har egentlig været Den er opført som uddød på rødlisten men øhm, den er sidst set i 63 tror jeg det i Jylland I, øhm, der var der også i Kastede Mose hvor der også er lavet et rewilding-projekt det kan være at den dukker op det igen jo, det må vi se men, øhm, men øh, jeg fandt den egentlig i 2016 og det var jeg var på øh, ja, jeg tænkte lidt for sent på den, hvis jeg nede ikke og min kone sad derhjemme med mad og ventede med, med, med tid og sådan noget, og, og så t- gik jeg det så et andet sted i skoven men, men øhm, jeg så var lige ved at falde over den der øjentøs der stod der med sin kæmpe, kæmpe blomsterobler her i senesommeren også, og så da jeg så den, tænkte jeg bare, det fandt man en kalkøjntryst, fordi den har kæmpe store blomster, og den har øhm, nogle lange kirtelhår, og det er lige det, som, som kalkøjntryst har. Men jeg var så ikke så meget tid til at kigge nærmere på den, men så, fordi jeg skulle skynde mig hjem der, men øh, jeg var jo helt høj over det, og så fik vi så kigget nærmere på den, og vi talte med nogle specialister i Danmark og sådan noget, og så var det ikke en kalkøjntryst alligevel, så det var et, øh, en, øh, en stor skuffelse, men, øh, og det var, det var blandt andet noget med, at den ikke, den ikke passer ordentligt på. Øjntryst er svær at bestemme, Øhm, så er det ligesom sådan, at den der det så den er lidt for sig selv. Så de andre er, er sådan et om der er svært at bestemme, og så kalkøjnturyst er normalt sådan rimelig velafgrænset nemmere at bestemme, og der har også et andet kromosomtal. Men, øhm, men så siden 2016 der, her, har vi har gået og kigget på de der blander værd og overværet rundt. Alle steder, når jeg så kommer, så kigger jeg på øjnturyst for at se, hvordan det ser ud, og hvordan kirteløjnturyst ser ud andre steder. Og der kunne, det kunne stadig ikke passe, fordi den der adskiller sig helt klart fra en Men så er der en, selvfølgelig i, i Sverige en øh, en professor eller en doktor, som har skrevet en doktorafhandling om øjentryst. Og så sendte jeg nogle planter til ham, og så bestemte han dem, og sagde, at det var sgu en kalkøjentryst. Og, og så, for at være helt sikker, har vi så, der er så også en, øh, en PUD-studerende på Københavns Universitet, der har beskæftiget sig med, med øjentryst, og han har så haft dem, øh, via ham har vi så fået dem til Q Gardens, som så har lavet sådan noget flow-cytometri på dem, hvor man kan bestemme kromosomantallet. Og den er, det hedder diploid, og de andre altså den har to øh, kopier af kromosomerne, mens de andre danske arter har fire, de så det er så det er, det blevet endelig bekræftet nu, at det er en, en kalk en tryst. Det er også, Det er jo alligevel også lidt
1: sådan Det er jo noget særligt, altså det er sådan lidt ærefrygt indgydende på en eller anden måde Den bor lige der Det har været enormt spændende at, øh, at høre om jeres skrab-og-vindprojekt hernede Øhh det lille, og spændende at se de fine resultater Det Tusind tak fordi du ville vise
2: rundt Ja så tak, det er jo det er også fordi vi gerne vil og prøver at udsprede resultaterne, ikke? Så, så andre måske kan lade sig inspirere af det. Og så er, jeg nu, vi er slut vi nødt til lige at gen, øhm, genpointere det der, fordi det her er et virkelig godt eksempel på netop på alt det, vi har set med, med assisteret spredning og nulstilling. det her, nu står vi på det her autentiske, virkelig arttri, hvis I kigger ned, der er fyldt med alle mulige forskellige græsser og stager og urter. Og det, så her der bliver produceret en masse frø af alle de arter, vi gerne vil have, der skulle sprede. Og så lige bag os, så er der et sted med en fuldstændig tæt græsmotte. Og det er et sted, der har været tilgroet eller tilplantet, og så har man fældet det. Og så er øhm, en eller anden grund, af, hvorfor det så præcis er endt sådan lige der, det er så endt med sådan en tæt grøntsvær, hvor uh, Altså på det tidspunkt har det nok heller ikke været så mange frø af de værdifulde arter her, fordi det, det var mis- misligeholdt. Men, men på det tidspunkt så har man så fået sådan en tæt grøntsvære, så vi står her. Der er helt vildt mange arter lige ved siden af os. Er en tæt tæt grøntsvære. Og så hvis vi kigger til den anden side, der er et sted, som også havde været tilgroet, og det har vi ryddet, og der har vi så afskrabet, nulstillet, og så er der et sted. Lidt længere væk på den anden side af der dernede ved, ved hegnet, som også havde samme historik der, har været var tilgodt, og vi har skrabet af. Og der har det været virkelig tydeligt at se, at de her arter, der er på det her stykke, de har spredt sig derhen, hvor vi har nulstillet, og de har overhovedet ikke spredt sig ud på den der tætte grøntsvære. Men til gengæld har de krydset den, grønne, den tætte grøntsvære og spredt sig hen på det sted, der blev nulstillet. Og det viser bare, hvor, hvor træt systemet er, fordi det der med den tætte grøntsvære har formentlig en mere næringsfattig jordbund, fordi det her ligger lysåbne længere, der har været høstet på det alt muligt. Men alligevel så vælger, så kan arterne kun ligesom blive en del af at kolonisere arealerne der, hvor der er skabt noget, noget plads. Så det er meget sådan tydeligt, specielt det der med, at de, at de er sprunget over grøntsverden for at komme hen på, på de blåtlagte flader.
1: Ja, ja det, er, det er lidt tankevækkende faktisk, at vi står her midt i et super artsrigt overdrevet her, og, altså, og det er jo to meter, vi snakker om, så er det bare kedeligt græs.
2: Ja, samme jordbund, alting. Ja?
1: Det, synes jeg, var en fremragende opsummering af dagens program. Tusind tak
2: for din tid. Ja, så tak. Tak, fordi er Så
0: er vi tilbage i studiet, og øh, nu skal vi prøve en gang at se, om vi kan øh, uddrage et eller andet. Noget sådan noget generelt essens, eller nogle, nogle gode leveregler, eller, eller handleregler, principper... Øh, vi har været på reportage, og vi har hørt lidt om, hvordan, hvilke erfaringer Frederik har gjort sig i Lille, hvor de har besluttet sig for, at genopretningen både omfatter øh, skrab, men også, at man ligesom giver de der arter, der ikke er så gode til at sprede sig en hjælpende hånd. Men, øh, hvordan skal man balancere det her med, at vi gerne vil have en vild og spontan og selvforvaltende natur, med at vi også gerne ligesom vil hjælpe den lidt på vej? Og... Du har været med til at skrive sådan en pjæse, der hedder Tøv en kende, tror jeg den hedder, når du udsår planter i landskabet. Og sammen med det firma, der hedder Habitats. Og der er jo sådan, der er beskrevet nogle, nogle, nogle overvejelser, man skal gøre, så inden man går i gang med at udså planter i landskabet, så man ikke bare springer ned til plantecenteret og køber nogle poser, der har en pæn forside. Kan du sige lidt om de der generelle principper? Altså hvad er det? Hvad skal man gøre sig overvejelser hvis man nu øh, hvis man nu er en låsejer der tænker ah, nu vil jeg, nu gider jeg ikke ikke dyrke den her mark længere nu, nu skal der være nu vil jeg gerne have det sker jo indimellem nu vil jeg hellere have vild natur fordi jeg har råd til det.
3: Ja. Øh, jeg synes det som altså, jeg synes det gør en forskel hvor man hvor man er henne i, i landskabet er man ind i sin, altså er man i en have en have så gælder det Ligesom nogle andre principper, synes jeg. Eller de samme principper, men vægten mellem forskellige ting, det er lidt forskelligt. Mm-hmm. Øh, er det, man er ude i et landskab, hvor der er naturområder, som, som, hvor arterne lever i dag, hvor de kunne kolonisere fra, så synes jeg, at øh, man skal give det lidt, lidt højere prioritet, det der kommer af sig selv. Mm. Øhm. Man kunne, kunne sige, sige, sige altså, men vi kunne
0: lege, lege, med, at det var, en, lad sige, det var en mark, der lå i den natur 2.000 område, og det lå op af noget, ja. noget løvskov og, og måske en en, en stranding øh, eller en eng eller sådan noget. Og så har vi sådan en dyrket ja. mark der.
3: Så skulle man jo først og fremmest så skulle man ændre, øh, hvad man sige, de øh, abiotiske, som vi kalder det, altså det, som ikke er, med, ikke er det levende, men jordens behov og jordens næringsstofforhold og fugtighedsforhold og så videre. Dem skulle man sørge for at ændre først. Fordi det, vi har gjort, når vi dyrker marken, det er jo, at vi øh, optimerer for, at afgrøden står godt. Det er mm-hmm. det, det godt landet, går ud på. Ikke? Mm-hmm. Øhm, så der skal der jo tilpas fugtigt, der er hverken for vådt eller for tørt, der er typisk mm-hmm. øh, Og så er der gødskid en hel masse. Så man har fået et godt mullag. Mm-hmm. Og øh, det er jo gift for, for de der nøgelsomhedsplanter, som vi snakkede om før. Mm. Æ, så det første, man skal gøre, det er jo egentlig at modvirke den der kultiverings, øh, øh, kultiveringsforsøg eller kultiveringseffektivitet, som landmanden har, 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 har virket for igennem årtier eller generationer. Mm. Øhm, så og det er der det, mange forskellige metoder til. Ja,
0: det går vi ikke ind i her. Det kan vi jo tage et andet Nej. program. Så nu, nu til planterne. Skal man, så, skal man så hjælpe nogle af planterne eller dyrene på Jamen. vej tilbage igen til marken her?
3: Hvis det ligger inden i et natur 2000-område, så tænker jeg, at øh, så vil jeg måske satse på, at de arter kunne kolonisere selv, som mm. fandtes i området rundt om. Mm eller øh, man kunne også give dem en hånd og sige, det er jo ikke noget med at gå i et plantecenter, men at høste nogle frø eller flytte nogle små tørv eller et eller andet, flytte dem ud fra de intakte, eller mere eller mindre intakte områder, Strandingen og Løvskoven osv., og, og ud, i, øh, ud på de, den, den der øh, mark, som man så gjorde det, et eller andet for at modvirke så
0: øh, okay. Den var ny, flytte tørv, det tror jeg heller ikke, Frederik nødvendigvis nævnte, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, han gjorde. Det,
4: er, så, det, det tror jeg ikke, det er gjort, Henrik. Nej,
0: nej, så... Så hvorfor ville man flytte noget tørv, altså i stedet for at nogle
3: det, det, det gør man, fordi øh, øh, så får man det hele med. Man får ikke kun planter, man får også svampe og jordbunds øh, smådyr, altså springhaler mm. Og, mm. og insekter, der lever i jorden og regnormer osv. Man får også jordbunds og jordbunds mikro, mikrobiotan med. Mm. Øh, og det, der også er meget, der taler for, at øh, det, er ikke, det der med at gå fra en dyrket jord til en, til en en jord med en mere naturlig næringsstofcyklus og det, det er ikke kun noget med ligesom at udpine den som man så tit hører man hører tit der udpinen, ikke også men det har også noget at gøre med jordbunds mikrobiota mm. Hvis man ligesom kan få den skiftet tilbage til en, en mere naturlig øh, ikke dyrket jords mikrobiota men en naturlig jordspin mikrobiota mm. så hvor næringsstofcyklus går lidt langsommere og det hele går lidt mere træt ikke også så, er det, så er det. kan det sådan set være lige så vigtigt så det der med at få skift få jordbundsorganismerne med mm. det er super vigtigt altså nu kan det jo godt være, den, være den der ligesom
0: ja. og, og nu kan det jo godt være den der mark som man tager ud af dyrkning i virkeligheden gerne skulle blive til noget græsland, fordi det, den er jo måske naturligt tør men det kan være at der kun er skov og, og stranding og eng i nærheden, øh, så ja. faktisk er alt det historiske græsland er simpelthen pløjet væk så, 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 så kan det jo være langt til spredningskilder
3: det er Og så kan man jo overveje at sige, at øh, hvis der ikke er nogen, øh, nogen af de arter, som, som kunne være der... Ligger de kan i frøbanken? Altså. Nej, det kan, det kan vi godt afskrive. Altså, øh, de, alle de der øh, øh, planter, som lever i stabile, langlivede habitater, som ligesom har stabile habitatforhold i hundredvis af år, ja. de har ikke nogen særlig frøbank. Frøbank det er noget, man har, hvis man ligesom ligger og venter på, at der skal komme en forstyrrelse.
4: Mm.
3: Så, så ligger man ned i jorden og venter på, at forstyrrelsen skal komme til en. Mm. Eller så spredes man, man effektivt til steder, hvor mm. der er kommet en forstyrrelse. Mm. Men meget almindelig bare ligger og venter på, at forstyrrelsen skal komme. Og så har man en, en langled frøbank. Det er der jo, jo nogle planter, der har. Det er også typisk dem, der er af jord, som siv og, og fuglegræs og sådan noget. De kan jo have 10.000 vis eller 100.000 vis af frø per kvadratmeter af jord. Mm. Så når man køber ytningen, så, så vælter de op i jorden. Ikke?
0: Men hvad så med hjemme i haven? Der, der, tænker du, der kan man være mere liberal og altså sige, at det, det, der tæller det der oprindelighed eller autenticitet. Der, der, der ikke
3: Så der sover, planter vi jo i forvejen. Ikke? En have, vi så planter, vi kører ned på øh, havecenteret, og så køber vi en busk fra Himalaya og en stavde fra Nordamerika. Ja. Hvorfor køber vi ikke en busk fra Danmark og en stavde fra Danmark?
0: Ja, ja. Så det kan ja, vi bare
3: gøre. Det er bare fædre på alle mulige planer. Ja. Så derfor er, er lidt mere frit slag at plante øh, pris øh, og øh, nøgleblomstret klokke sammen i, i staudebedet, også selvom de måske ikke lever sammen ude i naturen, fordi den ene lever i en storbæltsområde, og den anden lever i Himmerland. Ja. I ja, ja. Altså, det, det kan jeg ikke se noget problem i. Så der kan man... Det foregår øh, inden, det
0: Men okay, nu vil jeg så udfordre lidt så... Kun man ikke bare gøre det samme ude i naturen, altså? kønnet på plantet, så hente alt det, man egentlig synes er pænt, og så, og så får man både noget dansk og noget fra Himalaya og Nordamerika, og så får vi se, hvad det er, der kommer til at klare sig. Altså, kan, kunne det ikke blive en det udmærket... Kunne,
3: øh, kunne det ikke også give noget biodiversitet? Jo, men det, det kunne man takkes. Men øh, jeg ved ikke, om det giver mere biodiversitet, fordi det giver jo først og fremmest mere, at alle steder på jorden kommer til at ligne hinanden mere, hvis vi bare blander de samme plantes, planter, som kan købes på et havecenter på Lolland, og som også kan købes på et plantecenter i Halland og i Holland og alle mulige andre steder i Europa. Det er de samme arter, man kan købe, og så får vi bare det samme over det hele. Det er jo ikke biodiversitet. Det er bare ensartethed og McDonald's over det hele.
0: Så, man kan få, altså, så vi kan få pizza, og vi kan få hummus, og vi kan få alle de der ting, ja, man det, også det, kan, kan få... Men til gengæld er det faktisk meget sjovt at komme på et uh, grøntsagsmarked i Italien og pludselig opdage, hvor mange grøntsager der findes i verden. Altså, det, det, man tænker, vi må, vi må få, altså jeg kan jo hente grøntsager alle steder fra i hele verden, nede i Superbusen, men, men ikke nogen af dem, de havde på det der marked nede i Italien. Det var ret sjovt altså. Så, sådan er det også lidt med naturen.
3: Ja. Sådan er det også, da vi mangler nogle ejensretter og sådan noget. Vi har bare, vi får bare en, en lang med den nye fangmærke i stedet for. Ja. I stedet for den der korte, Men meget specielle liste over ejendomsretter som er øh, specielle for hver ejning. Ja. Så nej, jeg synes ikke, at der er nogen idé i at fiske ud og, og plante og så alt, hvad man kan komme i tanke om. Og der er også den der, det der lidt, øh, hvad skal man sige, naturen er jo fyldt med mærkelige skæve eksistenser. Mm. altså også grimme arter grimme planter, grimme insekter og så videre, hvis vi kun tog det vi synes var pænt og æstetisk og smukt så bliver det også sådan lidt overromantiseret eller sådan over, overpyntet på en eller anden måde jeg, jeg synes der skal også være nogle, nogle, nogle starre for eksempel, de er jo ikke pæne altså de er jo fede, men de er jo ikke pæne botanikere elsker starre mm. øh, det ved du, men, øh, men de er jo ikke pæne altså de er jo sådan set grimme men alligevel så bliver jeg så bliver jo bliver varm om hjertet, når jeg finder en en pællestar, eller en trinstængende star, eller en lange eller et eller andet.
0: Ja, vi jo, altså vi mennesker er jo heller ikke lige pæne alle sammen, så jeg synes, det er også en krammer til livets øh, mangfoldighed, at der skal også være plads til synes, det grimme og lidt kiksede og sådan noget.
3: Ja, og der er rigtig mange grimme arter. Altså det er der. <laughs> men dem skal, dem skal der også være plads til. Altså. Og hvis vi kun ligesom går ud og planter dem i pæne store blomster, så bliver ja, for... det også en lidt... Øh.
0: Men, men så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan måler man så, om det er, er endt med at blive vellykket? Den der natur- jeg, tænker, at, øh,
3: jeg tænker, at øh, jeg synes, der er en forskel på det der, nu sagde jeg før, øh, hvis man tager, tager princippet ud i sin yderste konsekvens, så bliver det bare til dyrkning. Ikke? Men der er en forskel på det, at man så en hvert år, og så at man indfører nogle frø, og så slipper, slipper tøjlerne. Ja. Indfører nogle organismer, og slipper tøjlerne og ser, hvad der sker.
4: Mm.
3: Og, og det skal ikke være hvilket som helst art. Ah. Mm. Øh, fordi det skal ikke være fra himalaya og stauter fra Nordamerika. Altså, mm. Det synes jeg er, Ja, øh, det gik ikke nogen mening i forhold til biodiversitet, mm. men, men man kan godt indføre danske arter, og så slippe tøjlerne derefter. Det, det, skal, det, det bliver mindre vildt, men det, bliver sted, men det kan hurtigt få sin vildhed igen. Ja. Hvis man siger, at det skal, der skal partout være aktier en pris på den her lokalitet, så bliver det ikke vildt. Fordi Nej. så skal vi ud og dyrke på stedet. Ja. Og det bliver ikke vildt. Så, så lad os jeg vil sige, at det er jo lige præcis det, at pointen er her, at de her arter er blevet så sjældne, så de er meget spredningsbegrænsede. Det er det faktiske kernebegreb, Hr. Og hvis jeg må give et eksempel på noget, hvor den, den der spredningsbegrænsning bliver ophævet, det er. Øh Selvfølgelig, hvis man, hvis man har en lille forstyrrelse ude på et fint overdrevet, så, så er arterne jo lige i nærheden, og så koloniserer de. Mm. Øh, den den er lille forstyrret plet. Ikke? Mm. Men, men ude i, hvis man laver den samme plet ude på en pløjemark, så har de ikke en chance for at nå frem. Og hvis de når frem, så bliver de helt fuldstændig oversvømmet af 1000, 100.000 vis af frø, af de helt almindelige ærlandsplanter. Ja. Men så kan man, kan man i agt øh, ude på Pjørholm, som ligger ude i Øresund. Det er sådan en der er bygget i forbindelse med Øresundsforbindelsen. Den er sådan 1,2 kilometer lang og 100 meter bred på det bredeste sted, og den består bare sådan noget kalkholdigt og øh, skaktmateriale materiale fra tunnelrørende, og så er sådan noget sand, der er pumpet op fra havbunden. Mm. Der er ikke sået eller plantet noget, så alle planterne er kommet sig selv. Og derude, fordi det ligger helt væk fra det almindelige landskab, så har vildkørregl og drabhavere og sådan noget, de har haft lige så svært ved at komme frem som strandnelige og dansk astragl osv., så, så de sjældne planter er faktisk nået frem. Mm. Fordi der er bare kommet et frø, og så har der været, øh, og det har været in the middle of nowhere, så har mm. alle haft svært ved at nå frem. Mm. Men der har det faktisk været på mere lige fod, end det er ude i, i det almindelige kulturlandskab. Det vil sige, der er kommet de her arter, hvor man bare tænker, oh, i himlens navn, dansk stravle stravlig Skåne, så den må være kommet fra Sjælland. Ja, det var det vildt. Altså, det, er det
0: er jo et meget godt eksempel på, at vi mennesker kan godt lave noget smukt, men som regel er det, er det ved et tilfælde. <laughs> altså, Børholmen er jo ikke lavet for at uh, lave fantastisk naturgenerering. Det er jo lavet for at bygge en bro, ikke? Altså, det er da lidt fascinerende.
3: Det er et rent infrastrukturanlæg, og der er adgang forbudt. Ja. Øh, og man, man kan ikke åbne vinduerne i toget, og det kan man selvfølgelig i bilerne. Der er nogen, der siger, at det er bare folk, der sidder ud. Det tror jeg ikke på.
0: Ved du hvad, vi når simpelthen ikke mere i dag, men vent nu og se, om ikke der bliver en lejlighed til at snakke videre om det her, fordi det, der er meget interesse for vildere natur, vild vill med vilje og rewilding og sådan noget, så, så vi kommer til at, at træffe nogle ubehagelige beslutninger, om vi skal hjælpe eller om vi ikke skal hjælpe, og det er som om, at der er faktisk problemer med begge, begge synspunkter, eller i hvert fald udfordringer. Men tak for at gøre os klogere. Så skal vi i gang med ugens tråd. Og ja, nogle gange handler ugens tråd jo om noget helt andet end resten af programmet. I dag der er det på en måde beslægtet, men vi bevæger os fra planter til dyr. Og opslaget her, som er fra den 9. august, lyder sådan her. Vi diskuterer ofte heste i naturplejen, og jeg har tænkt meget over en løsning, hvor vi undgår, at mange dyr i perioder dør af sult, og en løsning, hvor vi også muliggør færsel til hest i de indhegnede skovområder. Forestil jer, at man sætter ponyhopper af robust rase samt en eller to æselhængste. Disse dyr vil hvert år producere et antal mulddyr, som er fremragende græssere og som ikke selv er fertile. På denne måde vil man undgå en meget voldsom floktilvækst og derved minske risiko for sultedød i en hård vinter. Det vil være nemt at spotte æselhængsten og bytte ham ud, når hans fertilitet falder. Vi vil også undgå indavl. Muldyr er kendt for at være hårdfører, have godt helbred og ringet tendens til forfangenhed, og så vil vi kunne forhindre potentielle konflikter med publikum til hest. Muldyr, når de tager med heste på besøg, vil formentlig ikke være interesseret i hinanden på samme måde som en flok unge hængste, der leder efter en hoppe eller en ny flok. Dette her er altså skrevet af Mette Aarup inde i den gruppe, der hedder biodiversitet.dk. Og der er så forskellige kommentarer her. Lili skriver... Der er ikke heste, der dør sult i dansk naturpleje. Og Michael skriver, problemet med det forslag er netop den langsomme bestandstilvækst. Vi ved jo ikke på forhånd, hvad bærejøven er på en given lokalitet, så det er svært at vide, hvor mange dyr, der kan sættes ud. Og Henrik skriver, det er at blive underligt, at især heste ikke må leve og dø naturligt. Jeg synes også, der var en, en anden kommentar hernede fra Søs. Jeg synes ikke om ideen, fordi for mig er de vildt levende heste også en reminder, en lille nagging til os hesteejere om, hvad det gode hesteliv er for heste. En konstant påmindelse om, at heste er skabt til noget andet, end at være vores hobbydyr. Ja. Jeg tror, det må være nok introduktion her, fordi så vil jeg byde velkommen til mit interview-offer, som skal gøre mig en lille smule klogere på det der med at have dyr i en eller anden form for fangenskab eller forvaltning, som er styret og besluttet af os mennesker. Og det er øh, direktør i Odense zoo, so, Bjørne Clausen, øh, biolog, og øh, vi har faktisk læst biologi sammen på Københavns Universitet en gang i fortiden. Det lad os ikke dvæle ved det. Øh, jeg tror, du slog mig i batten sådan dengang. Lad os heller ikke dvæle ved det. Men øh, velkommen til Vildersborg.
6: Ja, tak skal være.
0: Godt, nu vil jeg spørge. Øh, Altså, hvad tænker du egentlig, hvis man, hvis man sætter dyr ud i, øh, i Naturplejen? Du holder jo selv en masse dyr der uden at Zoo, eller det gør I. Hvad, øh, hvad for nogle dyr øh, skal man så øh, overveje, og hvad for en måde skal man holde dem på?
6: Ja, altså, det er selvfølgelig meget kompleks, og det kan man også se på de debatter, der kører rundt omkring omkring det her med at sætte dyr ud i naturen. Ja, altså, man bør jo selvfølgelig tage formålet, med i, i overvejelserne. Ikke? Hvad er, er formålet at skabe øh, noget, der kunne minde om vild natur, altså det, som det har været engang? gang. Øh, for så kan man sætte alt muligt ud, hvis man bare ønsker nogle naturlige dynamikker, som en eller anden øh, et eller andet dyr skal gøre. Ikke? Men der ligger et kæmpe kommunikationsspørgsmål i, hvis vi begynder netop at sætte, som debatten har været, elefanter og kameler og alt muligt andet ud. Så er det kommunikationen, der bliver rigtig svært. Og den anden del af det spørgsmål stiller, hvad er det for sådan en slags... Altså, hvad hvad skal vi gå op i, når vi har de dyr... Det er jo nemlig dyrevelfærdsspørgsmålet, som jeg mener er ufattelig væsentligt i hele den her diskussion. Hvor man jo også diskuterer om dødsprocessen som sådan er vigtig. Og der, der er nogle relativt klar i spøttet. Det, det, jeg mener ikke selve dødsprocessen er vigtig for et dyr.
4: Mm.
6: Men der mangler dyr i naturen, det er rigtigt. Men dødsprocessen som sådan, det mener jeg ikke er vigtig.
0: Men når du siger, at du ikke mener er vigtigt, så er det så også for at give en eller anden license to kill, så, så vi må, hvis vi ikke kan lide at se på det, så må vi godt gå ind og, og, og nakke dyrene, så at de ikke skal ligge der og dø.
6: Ja, hvis vi ikke kan lide at se på det, 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 det kan der være noget om. Det er jo heller ikke rart at se en løve slå en antilope i, eller den dør relativt hurtigt, men det er ikke rart at se på. Nå,
4: men skyder øh,
6: vi skyder den jo ikke. Jo, hvis vi har en... Nej, det gør vi ikke, og, og den dør også hurtigt. Ja. Men hvis en, et, det gør den ikke, det gør en gedd til gengæld ikke, når den bliver spist af en komolevaran. Der går 14 dage, og det er jo ikke særlig rart at se på, men det er en del af naturen. Hmm. Øh, så det argument kan sådan set være rigtigt nok. Men alt det, der foregår i naturen, er jo heller ikke behageligt, hverken for dyret, eller, eller har en eller anden gavnlig effekt for naturen. Man kan mm. sige. Argumentet kunne være, at sådan en gedd eller et dyr, der går her og sulter ihjel, at, øh, at der er en eller anden proces, der, gør, der tiltrækker nogle øjdesutrede, øh, 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 eller hvad ved jeg, som skaber en eller anden dynamik.
4: Mm.
6: Men, øh, og det ved jeg ikke nok om det. Nice. Jeg mener bare, at der bør man måske lige kigge. På, på, om, om sådan et dyr lyder eller
0: Men så vil jeg gerne videre også til noget af det, som, som der også er blevet talt om tidligere i det her program, nemlig den der øh, hvad kan man sige, risikoen for tivolisering af naturen. Nu arbejder du selv ligesom i forlystelsesbranchen, ikke? Øh, så du, øh, I i Odense Sol lever jo ligesom af at tivolisere naturen, så I, ind, <laughs> ind i et grønt område ind i Odense, der viser I så alle mulige forskellige dyr frem for mennesker, og, og og det kan vi godt lige at se, altså vi er jo nysgerrige på de der dyr og på deres adfærd og sådan noget. Kunne man ikke forestille sig, at man i stedet for i en så så valgte et eller andet et kæmpestort område midt i Jylland, og så satte de der øh, mange forskellige dyr ud i naturen, og at det faktisk ovenikøbet kunne være godt for biodiversiteten?
6: Jo, det kunne man godt. Altså, det har man også gjort. Der findes jo safariparker både i Jylland og på Sjælland. Og, og, mm. og det kan man sige, det eneste forskel der er jo, at man, man netop tager dem ind og ud, og man plejer dem. Og, og det handler ikke om naturen, det handler om at vise dyrene frem. Mm. Og, og jeg kan også mærke, at, at hårene hele vejen ned af, af min ryg, det rejser sig, når du siger, at vi i Zoologiske Haver civiliserer, øh, Fordi er der noget, som Uh-oh. vi virkelig kæmper imod, øh, så er det det, som vi i Zoologiske Haver og kalder disnificering. Uh-huh. Øh, og det er jo meget aktuelt i dag, kan man sige, med, med disney Channel, der lanceres i dag. Men, men problemet er jo, at, at vi opfatter os selv som meget seriøse naturformidlere, og, og vores rolle er at formidle det rigtige, kan man sige. Uh-huh. Og, og det er jo, det kan man sige, at, hvad pokker er det rigtige, og hvad man må tillade sig? Uh-huh. For at give et eksempel, så vil vi rigtig gerne have, at vores dyr er beskæftiget dagen lang. Mm. Altså, vi forsøger at sikre, at dyrene har et fornuftigt liv i forhold til det, de lever i naturen, undtaget jagt, fordi vi kan ikke lukke løverne til løverne til mm. løverne. Men vi vil gerne have, at løverne har et, 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 et interessant liv, derfor lader vi dem yngle, og vi laver forskellige lufttiltag til dem, og så har vores dyrpasser lige udtænkt en genial ting, nemlig en slags gyngehest, som kommer ind til løverne. Og vi ser faktisk vores løver angribe den der gøngehest, og den har flere sår på halsen, end den har andre steder. Og så tænker jeg, det var lige godt, undskyld mig. Jeg vil ikke have en gøngehest inde i løveanlægget. (laughs) Fordi jeg mener ikke, det fortæller ikke nogen historie om, hvordan løven lever i Afrika. Det skaber måske en fascination af løverne som sådan, men jeg vil rigtig gerne have, at vi fortæller bare, er vi en lille smule autentiske i forhold til, hvad det er, vi viser, på trods af, at vi har med Danmark? Og vi har... Nej,
4: men nej.
0: vil din våddrøm så ikke være, at du... Nu er der gået ud fra pladsen og dyr ind i Odense, midt i Odense, men vil din våddrøm ja. ikke være, at du havde, i stedet for at have de der par hundrede hektar, eller hvor meget I nu har, så havde 10.000 hektar, ikke? en vild dansk nationalpark, hvor der godt kunne være vilde heste nok til, at der kunne være en løvefamilie, altså, og hvor man faktisk kunne vise det, i, I en en-til-en-skala, er, er det ikke sådan den ultimative zoologiske havestrængtaget?
6: Jo, det kunne man godt sige, fordi så kunne man virkelig se noget. Der er heller ingen tvivl om, at det ville være ret på, hvis man kunne i Danmark vise en, en løvejagt som sådan. Ja. Man skulle bare være mega sikker på, at, at anlægget er stort nok, eller området er stort nok. Ja. Fordi en af vores mantraer i zoologisk i er, at vi vil give dyrene et godt liv og en god død. Mm. Og sådan en antilope, der er i en begrænset indhegning, får nok ikke en særlig god død, hvis den står oppe i et hjørneindhegning, og der står en løveflok rundt om. Så, så, så for mig at se, kan det sagtens fungere, og, og jeg synes, det er rigtig fint, at vi har fået ulve til Danmark. Mm. Øhm, men men hvis, hvis man hegner dem ind og lader de naturlige processer ske i forhold til jagt, så skal man delt af dem være sikker på, at anlægget er stort nok til at dyret har hvad skal vi sige, samme chance, som den har i naturen.
0: En færre mulighed. Jeg kan faktisk godt Selvom huske... Selvom
6: det er et vagt, vagt argument.
0: Men, men der er jo også er sådan nogle... På. Altså, jeg kan huske, jeg var i Okavango-deltaget, der havde de afrikanske hunde fundet ud af, at man kunne jage dyrene hen mod floden, fordi de ikke turde hoppe i floden. Så ja. det var så deres uh, naturlige barriere, som de jagede dyrene op imod. De er jo ikke dumme, de der rovdyr, altså. Især ikke afrikansk vildhund.
6: Nej, men, og det, 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 det sker jo. Det er jeg med på. Ja. Okay. Men vi er jo også mennesker, og, og vi, 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 vi går ind her og styrer en hel masse ting. Ikke? Ja. Så er det bare op til os at finde ud af, hvor sætter vi selv grænsen. Ikke?
0: Ja. Hvad tror du bliver fremtiden, altså for sådan helt går det her sidst? Altså hvad, hvad, hvad tænker du, fremtiden bliver for zoologiske haver og safariparker? Bliver det, bevæger det sig i den der retning med, at man faktisk gerne vil vise hele det fungerende økosystem, eller, eller, eller er vi slet ikke der endnu?
6: Der tror jeg ikke, vi er endnu. Altså, vi har ikke områderen, der er store nok til det. Altså, som du siger, det kunne være fantastisk at have æh, Gribskov og have hegnet ind og bruge det som, som et exotiske et, dyrearter. Men personligt vil jeg faktisk hellere have, at, at, at vi i sådan nogle steder fokuserer på den danske natur og ikke ja. fokuserer på en exotiske natur.
0: Ja. Okay. Lad det være det sidste ord. Og tak, fordi du, jeg kunne få lov til at ringe dig op og blive lidt klogere på et perspektiv. Det var så lidt. Du lytter til Radio 4. Det var Bjarne Clausen, direktør i Odense Zoo. Men nu rinner tiden ud, så der bliver ikke mere rewilding og assisteret spredning. Jeg stillede en i udsigt, da jeg åbnede programmet, og nu vil jeg gøre et forsøg. Mennesket er en vidunderlig skabning. Og midt i den her altdominerende rolle, vi har tiltaget os på kloden, så er det en familien omstændighed, at vi er begyndt at lege med tanken om at give noget af pladsen tilbage til den vilde natur. Det er jo faktisk nærmest en bevægelse lige i øjeblikket, som rummer både vildt med vilje i parcelhushaverne og rundkørslerne, men også store vilde naturnationalparker med vildt levende og gamle veterantræer og naturlig hydrologi, og måske endda nogle store rovdyr. Naturgenopretning, det er sådan en del af den her bevægelse, og jeg tror, vi skal være lidt venlige mod os selv, når vi forsøger at give pladsen tilbage til naturen. Der kan være mange måder at gøre det på, og måske findes der i virkeligheden altså både en lys og god side også mennesker, sammen med alt det der ravage, vi laver, sådan at at det vi gør ikke nødvendigvis er kunstigt og forkert, bare fordi det er gjort af mennesker. Jeg er godt klar over, at her balancerer vi lidt på en knivsæk, for så snart vi begynder at lægge planer for, at naturen skal være på en bestemt måde, så er vi faldet ned i hullet igen. Så står vi der, som mennesker, uden for paradisets have, fremmede for den vilde natur. For den vilde natur fungerer jo ikke efter en plan. Den har ikke et formål. Denne her krammer til det uplanlagte menneske går ud til alle jer lyttere og også til dagens producer i Vildsborg, som er i dag Emma Holtet, der vi for Andrew. Tak Emma for at holde Vildsborg på sporet med et minimum af planlægning. Vi slutter som sædvanligt med programmets dagens essens på VERS ugens haiku. Tavlen visket ren. Gæstebud med skrivekridt, kalk og en kom. Programmet er produceret af Universitet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.